0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. Bonjour Asa. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe
1: ben C'est toi qui me fais rigoler, tu ah, dis n'importe quoi.
0: Alors pas du tout, <rire> je vois pas ce que tu veux dire. On est donc de retour dans ce merveilleux podcast, le meilleur podcast de la galaxie.
1: Oh, c'est vrai.
0: La Belle et Gamer, c'est l'épisode numéro 191. Nous sommes le lundi 12 juillet 2021. Vous êtes en vacances à la plage. Et nous, on n'a on a pas pris de vacances, nous, parce qu'on reste faire des podcasts. Oui, il faut
1: bien qu'un équipe bosse. quoi.
0: notre destin. <rire> C'est à ça qu'on sert, faire des podcasts tout l'été. Pas de pause pour la Belle Gamer. Ce podcast euh, est soutenu grâce Mais on à, fait à pas ses de pause mia... Ah non, pas de pause. Ah,
1: hein. de tout l'été
0: Ah non, on ne peut pas. Ah merde <rire> C'est mort. Jamais, zéro jamais. pause. Jamais de vacances, jamais de pause.
1: Mais ça fait trois ans qu'on n'a pas pris de pause, On en a fait. pas
0: pris une seule pause.
1: Ça fait quatre ans qu'on n'a pas pris de pause. C'est ce la quatrième année, là. Bientôt. Ça fait quatre ans qu'on n'a pas pris de pause. Non, ça
0: fait trois ans. On va commencer la quatrième année. Mathématiquement, c'est soyons corrects.
1: Bon, ça fait trois ans qu'on n'a pas eu de vacances. Quoi. On
0: remercie nos fans pour... Euh, <rire> non, mais il y a un problème, là <rire> Grâce à eux, ce podcast peut continuer d'exister. Merci aux fans qui nous soutiennent, euh, en particulier ceux qui nous soutiennent via, via notre, euh, notre page Patreon sur patreoncom labellegamer, ça vous permet de contribuer à chaque épisode de ce podcast donc merci à tous et merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux que ça soit sur sur Twitter sur Facebook ou sur Instagram merci à ceux qui sont sur notre serveur Discord pour raconter princi principalement des conneries hein. je suis désolé mais ah oui, oui. là j'ai beau vérifier c'est beaucoup de beaucoup de bêtises sur ce sur, sur ce Discord mais ça fait plaisir ça on rigole bien euh, Qu'est-ce que bah, on va se lancer directement dans le vif du sujet de cet épisode On a beaucoup, euh... alors pour un mois de juillet, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu. Mmh. Euh, ça, c'est un, un petit peu bizarre, mais euh, on va pas s'en plaindre. Mais avant ça, comme chaque semaine, on va se concentrer sur les, sur les jeux, sur les nouveautés auxquelles on a joué cette semaine. Pas que les nouveautés, il hein, y a un petit peu tout. La, la grosse nouveauté de la semaine euh, qu'on a, euh, qu a pu tester, merci Capcom, c'est Monster Hunter Stories 2. Oui. Oui. <rire> voilà, le, le petit spin-off de Monster Hunter. Alors, Monster Hunter, c'est une, était, était une série niche jusqu'à ce qu'il sorte Monster Hunter World, qui a catapulté la série à des niveaux, à des niveaux assez incroyables. C'est une série extrêmement populaire pour Capcom. C'est un peu la série qui a... On ne va pas dire que ça a sauvé Capcom, mais pas loin, les ventes ont été, ont été incroyables. Et donc ça, c'est... La série Monster Hunter de son côté, bon, c'est une chose. Monster Hunter Stories, là, c'est le deuxième qu'ils font. C'est un, un petit peu différent. Ça va être dans le même univers. Euh, on va retrouver quelques, quelques, quelques similitudes, quelques clins d'œil, quelques trucs comme ça. Mais c'est un style de jeu complètement différent. Hein. Mm. Euh, c'est quelque chose presque. J'ai presque envie de dire qu'on peut se retrouver à mi-chemin entre, euh, entre Monster Hunter et Pokémon, finalement, puisque tu vas, tu oui, vas collectionner un petit peu tous les monstres. Euh, c'est dans le même univers, alors on va croiser... Et tu deux. les
1: attrapes jamais dans Monster Hunter euh, World
0: euh, Dans Monster Hunter, non, tu les découpes euh, pour faire des chaussettes.
1: Mais tu les, tu les utilises pas en combat, rien du tout
0: Non, non, les ratalos, tu, tu en fais des... Oui, de, mort, tu en fais des armes. <rire> tu, tu, en fais, tu récupères la corne pour en faire une lance, tu... et tu t'en sers pour empaler son, son, son cousin. Son père. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là... C'est tu... une violence... Euh... Bah C'est pas... tout aussi violent, puisqu'on est toujours là.
1: Tu te sers quand même de ses dents pour empaler son père, hein, on est d'accord Exactement, pour plus... te faire
0: un joli collier et des chaussettes.
1: Ouais. Et en plus, tu kidnappes ses gamins, ouais, ouais, parce ouais. que tu lui voles ses œufs. Ouais, ouais. Et, tu lui montes de... et tu entraînes son gamin à le tuer.
0: Donc, <rire> à partir de maintenant, ce podcast est interdit à ceux qui travaillent à la SPA. Hein, on va... On va... C'est un épisode spécial cruauté, cruauté animale, donc ouais, Monster Hunter Stories ça. 2 c'est donc ce, ce spin-off un petit peu différent de Monster Hunter en style de jeu, euh, en style de combat par exemple, on va être sur du tour, sur du tour par tour, oui. euh, contrairement au combat RPG action de, de Monster Hunter traditionnel. Oui. Et, et voilà, c'est ça, on est dans un univers avec plein de monstres et on va chasser ces monstres puisqu'on va, on va hunter ces monstres et les, les dépouiller et récupérer leur, euh, leurs griffes, leurs cornes, leurs dents, leurs écailles, leurs peaux, leurs euh, yeux, leurs tripes et hein, leurs queues euh, pour se fabriquer de l'équipement et pouvoir s'attaquer à des monstres de plus en plus puissants mais dans une ambiance beaucoup plus légère que Monster Hunter, hein. oui, c'est oui, très, oui. très mignon, oui. c'est très... Euh, c'est limite, en,
1: limite enfantin, en fait. On, ouais, ouais, euh, c'est ça. On, déjà, on, ben, tu joues un personnage qui est très jeune.
0: Ouais. Euh, oui, parce que as, as, l'histoire, le scénario est basé sur ce... ce voilà, tu, tu arrives en âge de devenir un chasseur, de, mmh. suivre, su, de suivre les traces de ton grand-père ouais. euh, et, et, et résoudre, résoudre les mystères de ce qui arrive parce qu'il se passe des choses un petit peu, un petit peu graves dans ton environnement. Donc euh, il faut, faut enquêter là-dessus. Donc ouais, t'as un personnage très jeune. Euh... Ouais, as,
1: mais t'as 10 ans et tes copains, c'est les chats, quoi.
0: Oui, alors les, les chats, il y a toujours eu des chats dans Monster Hunter. Ça, c'est pas nouveau. Ils sont pareils, les chats, ouais, dans ouais. Monster Hunter ah World Ah oui, oui, ils te font la cuisine et tout, c'est fou, les à chats.
1: Ils ont la même tranche
0: ils sont beaucoup plus réalistes, ça ressemble beaucoup plus à des chats. Parce que là, c'est des peluches, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un style très coloré, très enfantin. Le texte aussi, l'écriture est plus légère, mais c'est vraiment... C'est fun, c'est sympa, c'est beaucoup plus léger. Là, c'est pour faire croire
1: aux enfants qu'ils ne vont pas vraiment massacrer des animaux. Alors qu'en
0: fait, tu les étripes, tu arraches leurs entrailles pour t'en faire un pull, quoi. Oui, tout
1: pareil.
0: C'est bon, un, un peu horrible, mais... <rire> mais le jeu est sympa. Alors, c'est une fausse exclusivité Switch, puisque le jeu existe également sur PC. Euh, on joue à la version PC, d'ailleurs. Hein. Ouais. Merci, euh, merci encore à Capcom qui nous a envoyé une version de, de Monster Hunter Stories 2. Ça nous a permis de tester un petit peu. On n'est pas, pas super loin dans le jeu. Euh, on a pas mal joué, mais dans le sens où c'est quand même un jeu... C un, c un ça, jeu de rôle à la japonais, ça a l'air assez long. Ouais. Assez long. Euh, en gros, pour ceux ceux qui ont déjà joué au jeu et qui veulent nous, nous situer un petit peu, on a fini le gros gros premier chapitre d'introduction. Mmh. Il hein, euh, y, a, y a un gros premier chapitre d'introduction où tu es sur ton île de départ, sur ton île natale et, euh, et les événements font que tu vas aller explorer le, le monde, euh, le vrai monde quoi. Le <rire> donc tu prends le bateau et tu vas explorer le continent et, et en gros on en est là. D'accord. Hein euh, on en est là, mais est, voilà, ce, ce gros chapitre d'introduction qui nous a bien pris 4 euh, bonnes heures, hein, peut-être même un peu plus. Euh, ça, ça met bien en place euh, le, le, les principes, les mécaniques de jeu, le décor, euh, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien, j'aime plus que Monster Hunter, tout court. oui Monster Hunter, moi, j'ai toujours du mal à me... à rentrer vraiment dans la boucle de gameplay, dans le truc, dans les... Dans le principe de jeu, je, je trouve ça répétitif, euh, ce qui est con parce que ce Monster Hunter Stories 2 a des côtés répétitifs tout également. Répétitif, tu vois. Je trouve, personne, mais, 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 bon. mais ça passe mieux. Je trouve que les combats, j'ai jamais trouvé les combats de Monster Hunter très clairs, très lisibles. Euh, oui, là, les combats, pour le là, coup, c'est du différent, tour par tour, donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement clair. Hein. C'est sur un système assez classique de pierre, papier, ciseaux. Mm. Euh, tu fais, tu peux, quand tu fais des attaques, tu peux choisir euh, si c'est des attaques plutôt de force ou des attaques de vitesse ou des attaques techniques, sachant que la, la force bat la technique, bah la vitesse, bat la force. Ouais. Euh, voilà. Donc tu as ce triangle-là qu'il faut toujours euh, garder en tête parce que tes ennemis aussi vont faire. Euh, vont faire des attaques plutôt orientées dans un sens ou dans l'autre, dans l'autre donc il faut faire les contres. Et si tu fais les contres, tu as des gros avantages en combat. Donc euh, là, savoir ce que va faire ton adversaire, alors soit c'est des ennemis que tu connais, soit c'est assez évident. Je veux dire, par exemple, si c'est un gros bourrin de sanglier, tu dis il va peut-être faire des attaques de force, couillon. Donc tu vas plutôt lui faire des attaques de vitesse pour le contrer. Ou si, si c'est des... Très tôt dans le jeu, tu as des monstres qui ressemblent un petit peu à des dinosaures, des vélociraptors Donc tu dis, bon, bah ça va plutôt être euh, axé vitesse. Donc tu vas choisir tes attaques en fonction. Mmh. Tu vas aussi choisir l'arme que tu vas utiliser. Donc ça, ça c'est très Monster Hunter. Hein. Tu vas retrouver la plupart des armes de Monster Hunter. Tu vas choisir soit une épée de main, soit épée bouclier, soit de, un arc, soit un marteau, soit un truc. Et selon l'adversaire que tu as en face de toi, tu vas avoir des armes plus ou moins adaptées.
1: Mais tu peux avoir plusieurs armes dans Monster Hunter aussi
0: Ouais, 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 tout à fait. Ça te fait. Alors, dans Monster Hunter World. Tu as
1: l'épée, l'arc et le marteau. Alors. Au début, en tout cas. Au,
0: au, début, au début, tu as l'épée et le marteau. Au début tu as l'épée et le marteau, ah, après tu t'en fabriques d'autres. Euh, tu as trois emplacements d'armes rapides où tu peux tu peux mmh. switcher euh, voilà. Et en gros, il faut toujours avoir sur toi une arme tranchante, une arme perforante et une arme contondante. contondante. Donc tu vois, tranchante, ça peut être l'épée à deux mains, ça peut être épée plus bouclier. Mmh. la perforante, ça peut être l'arc, ça peut être la lance, ça peut être voilà. Oui, voilà, oui, d'accord. Ouais. Mais l'effet c'est ça, voilà, okay. c'est ça. Et donc, euh... C'est
1: pareil dans Monster Hunter World
0: Dans Monster Hunter World, tu vas choisir ton arme préférée et généralement, tu ne vas pas beaucoup changer. Oui, voilà. Euh... Moi,
1: c'est ça que j'avais retenu, voilà. en fait, que tu utilisais une arme et voilà. Oui,
0: tu, tu, tu peux faire la plus grosse partie du jeu tu avec la, pas trop, la même arme. C'est juste des styles de jeu complètement différents. Oui, voilà. Et si tu veux varier de style de jeu, tu vas changer d'arme. Tu vas changer d'arme. Mais, Mais euh... tu ne peux pas
1: changer d'arme en combat ou ce genre de truc.
0: Non, et ce n'est pas forcément intéressant. Tu ne vas pas avoir des cas où, et voilà, j'ai telle arme contre tel monstre... Enfin, si tu vas toujours trouver des joueurs euh, qui, qui vont optimiser, tu vois, mais t'es mmh. jamais dans des situations bloquantes. Alors que là, euh, les combats vont être... Euh, c'est basé là-dessus. C'est ba hein. basé là-dessus. Mmh. Hein, si... C'est basé aussi, là aussi, c'est tiré de Monster Hunter, sur le fait de pouvoir cibler des parties du corps de, oui. de, de ton oui, adversaire. Ça, c est, c est le... Alors, pas sur les monstres de base, hein, truc, mais sur ça. les boss. Ouais. <rire> c'est un petit peu horrible. Alors,
1: tu lui mets la flèche dans l'œil.
0: Ouais, non, mais c'est pas... <rire> Non mais tu vois jusqu'à
1: par... ce que tu lui éclates son œil voilà. et après une fois qu'il est bien handicapé tu l'achèves.
0: C'est presque ça mais pas exactement tu vois exactement mais par exemple ex euh... non c'est presque ça mais pas <rire> exactement euh, tu vas voir par exemple un, un ennemi qui va faire des attaques euh, des attaques de poison
1: mm.
0: et qui va faire euh, qui va préparer une grosse attaque tu sens qu'il prépare une grosse attaque et la façon dont il prépare son attaque c'est il va commencer à, à, à bouffer des trucs à les digérer à stocker le poison dans sa queue et ensuite à cracher avec sa queue sur sur tout ton groupe et du coup il y a tout ton groupe qui se fait empoisonner. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui prend plusieurs tours pour lui à faire mais s'il arrive à le faire complet, ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal. Donc là, tu peux anticiper et à ce moment-là quand il commence à faire ça, tu peux cibler sa queue et si tu fais suffisamment de dégâts avec le bon type d'arme sur sa queue avant qu'il sorte qu le fasse truc, veut peut lui bon. détruire sa queue, c'est horrible, mais du coup il ne fait pas mais son attaque.
1: Mais c'est toi, moi, c'est ça qui me gêne vraiment dans Monster Hunter, c'est horrible.
0: Voilà, et quand, il est, quand tu le tues, si, si ça se, il n'est il est, il est pas vraiment mort, il est juste blessé, alors il va s'enfuir dans sa tanière, et là tu vas pouvoir lui courir après, soit pour l'achever, soit pour lui voler ses, sa progéniture. C'est horrible. Donc c'est un
1: petit peu horrible. C'est un petit peu horrible. Mais après, dans Monster Hunter World, c'est pire parce que tu, le truc essaye de se barrer, entrer dans la patte, et tu le suis pour l'achever. C'est ça,
0: dans Monster Hunter World, les monstres ont pas de barre de vie, tu vas savoir à quel point tu avances dans le combat, au comportement du monstre en face de toi, s'il commence à boiter, à saigner, avec qu'il a une aile en moins, c'est qu'il est déjà amoché, tu vois. Là au moins, tu as des barres de vie, mais bon, c'est vrai que c'est difficile.
1: C'est moins, on va dire, c'est présenté de façon plus mignonne que Monster Hunter World, alors c'est moins choquant, mais bon, finalement, tu fais la même chose, quoi. Donc.
0: Ouais, tu fais, tu fais finalement la même Quand chose. Quand
1: tu penses, ben ouais, quoi.
0: Et avec le côté, euh, le, le côté oeuf. Alors, oui, le côté... Plus en
1: plus, tu leur piques leur gamin.
0: Quoi. Voilà, tu leur piques leur, <rire> euh, leur, leur gamin. Le côté oeuf, ça, c'est assez. C'est ce qui fait le côté Pokémon un petit peu de Monster mm. Hunter Stories. C'est que tu vas pouvoir euh, fouiller les tanières des, des monstres. Hein, si tu arrives à, à trouver où ils habitent, à remonter dans leur tanière, tu vas trouver leur nid. Mm. Dans les nids, il va y avoir des œufs. Donc là, tu as tout un système où tu vas choisir l'œuf qui te plaît le plus. Tu peux en ramener qu'un seul. donc ouais. Tu vas savoir s'il si, est plus, est lourd ou s'il est léger, il est plus ou moins puissant. Selon s'il si, si pue ou s'il si ne pue pas trop, il est, <rire> voilà, il est plus ou moins fort. Voilà. Une fois que tu as choisi l'œuf qui te plaît, tu le ramènes chez toi, tu le fais éclore. Et là, tu as un bébé, euh, un bébé monstre qui va venir avec toi et qui, que qui tu vas sympa. pouvoir emmener dans ton groupe. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Dans ton groupe de combat, tu as, ouais. as ton monstre et as ta, ta copine avec son monstre.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Généralement, le groupe de combat, donc c'est des combattants par tour. Dans ton groupe, tu vas avoir quatre personnages la plupart du temps. Tu vas avoir toi, ton monstre, ton compagnon, compagnon scénaristique, quoi, et son monstre. Donc ça fait deux monstres et deux humains. Toi, tu ne contrôles directement que tes actions à toi. Donc c'est avec toi, tu vas choisir, bon, je prends l'arc et je fais des attaques de vitesse ou de force, machin, et tu vas choisir tes trucs. Le monstre et tes potes font un peu ce qu'ils veulent.
1: Mais tu peux juste choisir <coughs> le monstre. Tu peux
0: choisir le monstre qui est avec toi. Parce une en fois... fonction de ses
1: attaques. Quoi. Voilà,
0: l'idée c'est ça c'est que tu vas avoir un pool de monstres à ta disposition tu vas en emmener 5 euh, ou 6 avec toi en aventure. Mmh. Euh, et tu vas pouvoir changer à la volée pendant les combats de monstres que tu fais avec toi. Ouais. Donc, en face de toi, si tu, as des... si tu as un ennemi qui est particulièrement faible aux attaques de, de force, mm. et que tu as un monstre qui est particulièrement fort en vitesse, il va faire que des attaques de vitesse. Ça ne va pas être On bon, c'est pas rien, intéressant. Donc, tu ne pourras pas lui dire de faire des attaques de force. Par contre, tu peux changer de monstre et faire un monstre qui est plus brun et qui fait plutôt des attaques de force. Mm. Donc, c'est comme ça que tu vas gérer un petit peu ton actions et les actions de ton monstre. Par contre, ton compagnon, avec toi et son monstre, eux, ils font, oui, ils ils font, font absolument ce qu'ils veulent. Qu veulent. Et ils font souvent de la merde, mais <rire> t'as pas tant mot à dire. Voilà. Ouais. Après, il y a plein de mécaniques de lien avec ton monstre, une jauge d'amitié en fonction ouais. de ce que tu fais en combat. Si tu te débrouilles bien en combat, tu vas pouvoir lui monter dessus et faire des attaques plus puissantes parce que tu es monté. Euh, tu as des coups spéciaux. Euh, tu as plein de choses. C'est assez c'est assez complet d'un point de vue combat. Ouais. Euh, on se retrouve avec des, 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 des mécaniques de combat très, euh, très RPG japonais, avec... Euh, en gardant toujours les codes de, de Monster Hunter, la possibilité d'aiguiser tes armes, la possibilité de te buffer avant les combats, avant tes expéditions, ce genre de choses. Ça, c'est très, très Monster Hunter.
1: D'accord. Voilà.
0: Et après, autour de ça, bon, t'as une histoire qui est, euh, qui, est, qui est encore au début, là où on en est, donc on va pas, on va pas la juger. Mais je trouve que c'est assez bien écrit, c'est assez léger. Oui. Encore une fois, j'aime bien l'ambiance. Je préfère largement cette ambiance-là à celle de Monster Hunter World. Euh... Moi
1: je trouve que c'est un peu trop enfantin pour moi. Oui,
0: mais, oui, mais moi je. Alors c'est peut-être euh, peut mon humeur actuelle, tu vois, non, mais j'ai pas attends, envie de me prendre euh, la tête, tu vois.
1: Toi t'aimes bien ce genre de jeu, moi c'est. Ouais, ouais. Chacun son truc, hein, mais c'est vrai que. Bon, je préfère encore ça que Monster Hunter World, ça c'est sûr. Mais...
0: Ouais. Monster Hunter World, j'avais pas réussi à rentrer dedans. Non. Euh, j'avais essayé, hein, mais ça m'avait un petit peu.
1: Mais pourquoi ça te plaisait pas C'était le pas. fait de tuer des monstres et pas des gens ou non, 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 pas du tout. Moi,
0: moi, ça me, ça, ce genre de choses, ça me, ça me touche pas plus que ça. Non, c'est que je le trouvais pas, je le trouvais pas intéressant. Je m'amusais pas. C'était répétitif. Hein. C'était, je comprenais, je, j'avais pas l'impression de maîtriser ce que je fais. Alors, j'étais peut-être sur. Le tout Simplement nul à Monster Hunter, mais j'avais pas l'impression de maîtriser nul, ce que je faisais.
1: peut-être joué assez longtemps. Mais... Non,
0: mais voilà, les, les combats contre les monstres, je maîtrisais pas ce que je faisais. J'avais je faisais, l'impression de jouer au hasard, de faire de, ouais. de la merde et le monstre il finissait par mourir et j'avais pas trop compris ce que je faisais. C'était ouais. frustrant alors que là, j'ai une, vraiment une meilleure maîtrise de ce mmh. que je fais et ça me, ça me plaît beaucoup plus. Euh, donc, euh, donc voilà, Monster Hunter Stories, moi, c'est quelque chose que je vais, que je vais poursuivre. Hein. Mmh. Euh, ça, ça m'intéresse pas mal et, et j'ai envie de voir euh, où ça mène, toi qu'est-ce que tu en penses
1: moi je préfère tuer des gens que des animaux
0: ouais, ok, c'est tout mais ça c'est pas des animaux, c'est des monstres, ils sont complètement fictifs
1: non c'est des dinosaures c pas des... ouais c'est des pseudo dinosaures non mais ils crient quoi enfin je sais pas <rire> <rire> non je sais pas, j'ai aucun problème avec massacrer des, des, des humains ou des zombies ou quoi ouais. que ce soit, les, les humains ça me dérange pas du tout
0: ou des monstres quand ils sont vraiment monstres, tu vois, genre dans World of Warcraft ou des trucs comme ça.
1: Euh... Non, ça me fait chier aussi dans Warcraft, ouais. je préfère me faire des quand gens. C'est des
0: dragons, bon. des.
1: Bah, dans Warcraft, c'est moins.
0: Là, c'est vrai qu'ils ont, du... ont de la personnalité du caractère, ces monstres.
1: Puis bon, Warcraft, si tu, veux, tu vas pas leur arracher la queue, quoi. Alors,
0: si, c'est l'objectif le, le, de la moitié de tes quêtes. Va tuer des oui, machins et ramène fais... 12 queues, quoi.
1: Ouais, mais tu le fais pas vraiment. Là, c'est vraiment... Je, tu vises la queue. Enfin, ouais. tu vois, c'est plus spécifique. T'as vraiment l'impression de le faire. OK. Euh, Warcraft, effectivement, c'est vraiment des, des trucs un peu plus monstrueux, là. C'est des... Ouais, ils ont une personnalité, vu qu'en plus, ça fait un peu Pokémon, donc tu vas les récupérer. Donc, chacun a son... Ouais, ouais. Euh, chacun a sa personnalité. Ils ont un peu une tête trop mignonne, tous. Euh, bon, voilà, quoi. Tu ouais. vois, c'est... Pas le genre de truc que tu as envie de buter quoi ouais.
0: et quand et t'as moins t'as moins de mal sur des, sur des ennemis qui sont comme dit un petit peu plus monstrueux comme des, des orques ou des trolls ou des trucs vraiment fictifs euh, ou quand tu joues à, à Darkest Dungeon par exemple et que tu te retrouves contre des hommes poissons euh, dégueulasses euh, armés de lance oui eux, mais ils sont, ils eux, sont humanoïdes les, donc eux, ça tu ça les me... défonces quoi
1: moi bon, à partir du moment où c'est humanoïde il n'y a aucun problème d'accord hein. c'est vraiment l'animal qui me gêne quoi ouais ouais, ouais. voilà
0: bah, ouais, là, effectivement, ce n'est pas un jeu pour toi parce que... c'est Non, puis c'est l'animal ouais. euh,
1: Poupinou, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas... Ah, ils sont très mignons. Ils sont super mignons. Et... Et... Ils, ils... Bah, voilà,
0: ils sont très je mignons, tu, as, fait, la possibilité... tu as... as la possibilité de les recueillir, de... de les élever, de machin. Donc, tu vois, ça fait un peu une ah, dualité horrible. entre... Euh... C'est horrible. horrible. Toi, je vais te tuer, toi, tu vas être
1: mon meilleur ami, quoi. Oui, voilà, déjà, ça, c'est horrible. Ouais. Et après, pas, je sais pas, c'est juste que... Par exemple, quand tu joues à un jeu où tu vas défoncer des humains, des humanoïdes ou je sais pas quoi, il y a, y a une explication, il représente une menace, etc. Ouais. Ouais. Pff, bon, voilà, il y a des guerres, il y a des machins. Bon, voilà, tu...
0: Non, non, là, ce n'est pas une menace, hein, c'est juste que tu as envie de te faire un nouveau slip. Quoi.
1: Voilà, là, tu, tu, tu vas dépecer des trucs. Mais gratos, quoi. Ouais. Je comprends pas. Mais même dans Monster Hunter World, je ne comprends pas l'explication. C'est juste, viens, on va te défoncer un monstre juste parce qu'il est là. Alors en parfois, fait. ils, ils essayent de faire
0: choque. une petite pirouette scénaristique pour expliquer le truc. Genre, euh, ah, tellement, s'il est devenu fou, il nous a attaqué. Ou alors là, il y a un problème d'équilibre de l'écosystème, donc il faut rétablir. Euh...
1: Ouais, mais bon, c'est du pipeau à chaque fois. Enfin, ouais, ouais. Je veux dire, euh, ils passent leur, leur vie à tuer des monstres. Hein, si c'était. Ah vois des...
0: <rire> Le jeu s'appelle littéralement Monster Hunter Voilà,
1: donc c'est. Moi, en fait. Je crois que c'est ça surtout qui me gêne. C'est le fait qu'il y ait... Parce que, par exemple, dans Warcraft ou dans d'autres jeux, tu tues parfois des monstres mmh. quand il y a un problème de monstres. Parfois des humains ou des humanoïdes quand il y a un problème avec eux. Ouais. Là, tu ne tues uniquement que des monstres. Ouais. Pourquoi bah, Je ne sais pas, pour massacrer la, la faune locale. C'est tout.
0: Mais visiblement, ils se reproduisent bien. Ils ont à chaque fois une dizaine d'œufs euh, non, bon, ouais. ouais. hein. non Mais bon, ça ne suffira jamais. Non, mais
1: Non, je ne sais pas. Euh, tu vois, quand c'est mélangé, ça ouais. va ça Me gêne beaucoup moins que quand c'est que, que des animaux à, à, à défoncer, quoi. Ouais. Ça, c'est ouais. impossible.
0: Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça me. Je vais, je vais continuer. Hein. On va, on va pour reparler des Monster Hunter sans doute dans les semaines qui viennent parce que moi, j'ai envie de voir euh, où, où ça va. Surtout que d'après ce que j'ai lu, euh, j'ai lu quelques tests et quelques avis euh, de gens qui ont pu finir le jeu. Euh, le début. Euh, qui m'a bien plu, le début est extrêmement lent apparemment, mm
1: -hmm. et,
0: et le jeu commence vraiment à s'ouvrir là où on est euh, quand on commence à quitter l'île principale et qu'on commence à voir le, le grand monde mm. donc, euh, donc je, suis, je suis curieux de voir ce que le jeu, ce que le jeu réserve et, mais ça va, ça va être sympa mm. voilà donc pour Monster Hunter Stories disponible sur, euh, sur Switch et PC depuis, euh, depuis vendredi autre, autre jeu dont je voulais parler, euh, alors j'ai vaguement évoqué le sujet la semaine dernière, mais on va en parler un petit peu plus longuement, c'est euh, State of Decay 2. Alors ça, c'est pas...
1: C'est pas une nouveauté, ça. C'est pas une nouveauté, <rire> c'est loin d'être une
0: nouveauté, <rire> mais on ressort aussi parfois les vieilleries. Euh, et, et en particulier, alors on va pas reparler de State of Decay, vous savez tous ce que c'est, mais on va, reparler, on va parler de son extension, dont on vous a jamais vraiment parlé, parce que je n'avais pas essayé. Ah oui. euh, L'extension qui s'appelle Earthland. Euh, <coughs> qui est assez différente de, de State of Decay 2. En fait, ça se présente, ça se présente au... Alors, c'est une extension qui est, qui est hum, gratuite. Mm -hmm. En tout cas, elle est gratuite pour ceux qui ont le Game Pass. Après, si tu achètes le jeu séparément, je ne sais pas comment ça se présente. Mais en tout cas, l'extension Earthland, tu l'as choisie sur le menu principal, au départ. Hein. C'est pas quelque chose... Ça ne rajoute pas des éléments au jeu normal.
1: Oui, c'est soit ça, soit le jeu normal.
0: Voilà, soit tu fais le jeu normal, et le jeu normal, donc tu choisis, euh, tu, tu essaies de, de, de bâtir une communauté sur une des différentes maps, et tu as des objectifs de la carte, et tu, vas, tu finis ton truc. Earthland, c'est à part, et donc c'est sur une map à part qui a été faite exprès pour, euh, avec des personnages à part. Les, les personnages ne sont pas générés aléatoirement comme dans comme dans une map normale de State of Decay. Mm -hmm. C'est vraiment des, <coughs> des personnages qui ont qui ont qui sont prédéfinis. Ils ont des ils ont, ils ont leur voix, ils ont leur histoire, ils ont leur relation euh, les uns avec les autres. C'est vraiment prédéfini et c'est écrit à l'avance, contrairement donc, au jeu normal qui, qui est généré à chaque fois que tu fais une partie. Là, c'est beaucoup plus axé scénario. D'accord. Hein, tu as une histoire. Donc, euh, c'est quelque chose que
1: tu vas faire une seule fois. Voilà, c'est ça. Tu vas le faire une Contrairement au seule. jeu normal que tu peux recommencer.
0: Ou deux fois, seule. parce que tu as le choix entre deux, deux groupes de personnages au départ. Donc, euh, oui, je bon, pense qu'il y a la possibilité un d'avoir euh, ouais. une, une, une certaine variation. Mais tu commences. Tu commences le truc, il t'avertit au départ que c'est pas une expérience qui est faite pour les débutants, euh, c'est fait mmh. pour les gens qui connaissent déjà bien State of Decay 2. Euh, et effectivement, ça te lance directement dans le vif du sujet. Hein. Mmh. Euh, très, très tôt dans, dans le truc, en tout début de partie, euh, il te confie une base, une très grande base. Euh, mmh. donc, et, donc, voilà. Il faut ouais, déjà savoir finir, comment ça marche. la première fois le jeu. Pour voilà. Pour ça comment gérer une grande base, mmh. que les bâtiments dont tu as besoin, les constructions à faire, les, 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 les upgrades, les trucs comme ça, ça, il faut déjà maîtriser. Euh, la, la map en elle-même est très très difficile euh, c'est uni, oui, uniquement difficile. Des, des, des zombies pestiférés ouais. hein, pas des... Parce que dans State of Decay il y a différents types de zombies il y a les zombies euh, de base euh, tout pourris euh, qui sont pas... non mais ils sont tout pourris, ils ne sont pas vraiment dangereux sauf quand ils sont vraiment très très nombreux hum. ou quand il y a plein de zombies spéciaux et là à ce moment là ils vont te faire du dégât peut-être même te tuer euh, et après à côté il y a les zombies pestiférés qui, euh, qui sont plus résistants, plus rapides euh, qui font plus de, de dégâts et en plus de te faire des, du dégât ils te font, ils te contaminent oui. Hein, ils te contaminent, ils te rendent malade, et mm -hmm. si, ta jauge, euh, si ta jauge arrive au maximum, tu risques de perdre ton personnage. Mm. Donc là, c'est que des zombies pestiférés, quoi qu'il arrive. Ouais. Hein, et même les zombies spéciaux sont pestiférés. Et ça, c'est quelque chose que, euh, personnellement, je n'avais jamais vu en dehors de l'extension. D'accord. Hein, euh, des zombies, les, les hurleurs, les, je ne sais plus comment ils s'appellent, ceux, ceux qui courent vite, euh, les gros qui explosent, et les goliaths, euh, c'est que des zombies pestiférés et ils sont beaucoup 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 plus puissants mmh. que la version normale en particulier le goliath pestiféré ça c'est quelque chose ah oui euh, ça je
1: t'ai vu t'as mis 10 minutes à te le faire ça a
0: été un petit peu la galère <rire> euh, c'est passé mais c'est pas passé loin de la connerie euh, et donc c'est un mode de jeu qui est beaucoup plus axé sur son scénario le truc est créé à l'avance tu as des quêtes qui sont scénarisées et tu vas avoir une histoire qui avance et qui va euh, qui va dicter un petit peu tes relations avec les différents personnages les différentes factions euh, mmh. de, de cette map et donc c'est une histoire avec une fin et, et, et du coup c'est une approche assez différente de State of Decay 2 mais, mais tout aussi intéressante
1: c'est intéressant, hein. assez
0: intéressant ouais. le challenge est un petit peu plus élevé euh, mm. et, et tu, as, tu as quelque chose qui est qui est prédéfini donc du coup euh, ils peuvent faire des retournements de situation des retournements de, de, de scénario ouais, tu vois c'est pas là pour te faire ta propre histoire, histoire oui, est oui, et est à l'histoire écrite à l'avance. Donc je trouve oui. ça assez cool. Oui. Euh, c'est c'est plus limité en rejouabilité. Hein, ah, on est d'accord hein. parce que la force oui. de State of Decay c'est de dire bon ben bah, voilà je vais commencer une nouvelle communauté sur une nouvelle map avec de nouveaux personnages et je vais avoir une expérience complètement différente de la dernière fois parce qu'il va se... tout ce qui se passe c'est au hasard. Non là c'est c'est moins aléatoire oui. mais c'est du coup ça peut être plus intéressant une fois. Après, rejouer, c'est peut-être pas intéressant, mais...
1: Ça change du jeu principal.
0: Ça change du jeu principal. Si, si vous aimez bien State of Decay 2 et que vous n'avez jamais fait cette extension, euh, allez-y. Jetez vous dessus hein, via, via le Game Pass sur PC ou sur euh, Xbox. Euh, ou sur le cloud. Hein, maintenant que le cloud n'est plus en bêta et qu'il est, qu est accessible à, à tout le monde, ce euh, serait dommage de s'en priver. Ouais. Euh, c'est un jeu qui marche plutôt bien sur, euh, sur le cloud. Moi, c'est un des jeux que j'avais testé sur le cloud et Mmh. Ça, ça, ça marche ouais. bien, hein. nous. Bon, après, on a une bonne connexion, donc euh, heureusement. Mais euh, je serais curieux de voir un petit peu des témoignages de gens. Si vous nous écoutez, que vous testez euh, le, le, micro, le Xbox Cloud, euh, si, si c'est jouable ou pas, avec euh, différents types de connexions, euh, mmh. avec des connexions traditionnelles françaises, on va dire. Est-ce que. <rire> non, mais. <rire>
1: Avec des, les, des connexions de campagne française, tu veux dire
0: Non, mais pas forcément, tu vois. Effectivement, si vous avez un vieux ADSL de campagne, ça risque d'être compliqué. Mais euh, si vous avez euh, un, un ADSL assez rapide, mais euh, chez tel ou tel fournisseur d'accès, est-ce que, est que ça marche Est-ce que vous avez des temps de réponse acceptables je serais, je, je serais curieux d'avoir un petit peu des, des retours, des expériences de chacun. Donc n'hésitez pas à nous, à nous contacter si vous, si vous avez pu tester ça. Hazard, je te propose de passer à l'actualité.
1: C'est tout ce qu'on a. Fait. De,
0: de cette semaine. Moi, c'est tout ce que j'ai fait. Hein, j'ai encore, encore joué euh, 200 heures de Heroes of the Storm. <rire> euh, mais ça n'intéresse absolument personne. Donc, non, mais, euh, mais du coup,
1: tu as, as joué à Moss pour écrire ton article. Tu
0: as euh, rejoué à oui, Moss Oui, oui, oui. Alors, ouais, on en parlera dans les news. mais, euh, mais Tu n'as pas joué
1: je... au nouveau Moss <coughs> J'ai joué pas, à l'ancien a... Moss. <rire> pas voilà. En réalité virtuelle.
0: Euh, oui, mais voilà, comme dit ça, c'est pas une nouveauté. On va, on va en parler quand on en parlera dans les news. D'accord. Euh, allez, on passe à l'actu. Alors l'actu de la semaine euh... <coughs> chargée, il euh, y a plein de beaucoup de.
1: Est-ce qu'on a des nouvelles de Hassan Karaman Non. Ah bah alors. Euh... Alors oui, alors, ah, ah, oui, alors oui. <rire> oui si tu veux. Alors si tu veux le point
0: hebdomadaire, <rire> euh, abandonne Silent Hill, uh, Kojima, Hassan Karaman. Oui. Euh, très, très léger, très rapide, il n'y a pas vraiment de, de, de news, mais visiblement, le <coughs> la, la sortie des trailers euh, sur, euh, sur son application bizarre de trailer en temps réel oui. euh, serait, selon certaines fuites, prévue pour la première semaine d'août.
1: D'accord, hein, très avait, bien. Il
0: avait dit mois d'août, ça ne sera pas fin août, ça sera plutôt première semaine d'août. Bah, J'espère. Hein. Genre le 5 août, un truc comme ça, que je vérifie mon calendrier. Il ouais, ouais, y a des chances que ça soit le 5 août. Très bien. Le... Voilà, C'est quelque chose qui existe, c'est pas bidon, euh, les... on peut déjà l'observer, on peut pas encore le télécharger, mais si tu fouilles un petit peu dans les bases de données, il euh, y a des gens qui ont des outils pour ça, euh, on peut trouver l'application, euh, la fameuse application de trailer euh, mmh. sur les serveurs de PlayStation, c'est quelque chose qui existe, c'est pas complètement mytho. Mmh. Euh...
1: Ça, ça 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 pouvait pas être complètement mytho. Bah quand je même. sais pas, j'en sais rien, je,
0: <rire> je me méfie. C'est pas complètement mytho, c'est quelque chose de réel qui arrive, euh, c'est en route et ça devrait être pour le tout début du mois d'août.
1: Donc on <coughs> va forcément avoir une explication. On va avoir une explication. Pourquoi ce, ce développeur indépendant euh, voilà. a réussi à avoir une application particulière sur sur PlayStation
0: C'est ça exactement. Pourquoi ce hum... Il y a eu un state of play cette semaine de chez PlayStation dédié justement aux éditeurs tiers et aux éditeurs indépendants mais il n'était pas il n'était pas du tout représenté à ce truc là donc
1: euh, ouais, mais il y avait Kojima à la place.
0: Ouais. Euh...
1: <rire> Faisons les choses dans l'ordre.
0: Déjà, moi, moi, ce que j'avais sélectionné en première news, parce que c'est quand même. Euh, de... C'est quand
1: même toi qui décides, quoi. C'est quand même toi le chef.
0: Un, c'est quand même moi qui décide. Et deux, euh, c'est vu de loin, ça a l'air d'être la news la plus importante de la semaine. Vas-y. Euh, Nintendo a annoncé une nouvelle Nintendo Switch.
1: Ah oui, mais tu m'as dit qu'elle était pour
0: Voilà, donc. Euh... <rire> euh, vous avez la news. <rire> Euh, voilà après après des, des semaines, des mois de, de rumeurs, de teasing, de tout ce que vous voulez, de fantasmes sur euh, de fantasme, sur, ouais, sur ce nouvel ça. appareil. Euh,
1: c'est de la merde. On, on
0: pensait avoir une grosse conférence avant le, avant le 3, il euh, y avait plein de trucs. Euh, finalement, Nintendo a annoncé une nouvelle machine au détour d'un tweet, hein, euh, on va pas...
1: <rire> ah ouais, mais...
0: Euh, non, voilà, on a tweeté. Salut, <rire> euh, fait, euh... salut nouvelle Switch. Ouais, okay. euh, en même temps, ça méritait pas plus de, de fanfare, puisque donc, cette nouvelle Switch annoncée par Nintendo s'appelle... Euh, la... offic... Le nom officiel, c'est Nintendo Switch, entre parenthèses, OLED Modèle. Euh, donc, cherchez pas des super Switch ou des Switch Pro ou des new Nintendo Switch, non. C'est Nintendo Switch OLED modèle. C'est euh, une console Nintendo Switch avec un écran OLED, euh, technologie OLED. Donc, c'est plus des des cristaux liquides traditionnels. Hein, ça va être des, des, des OLED. Donc, c'est OLED, c'est la technologie que vous voyez dans les télé haut de gamme et que vous voyez dans la plupart de vos téléphones récents. Mmh. Euh, c'était également euh, la technologie pour l'écran de la PlayStation Vita. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça y est, félicitations la, la Switch est enfin au niveau de la Vita euh, l'écran est également un petit peu plus grand, hein, on a un écran de, de 7 pouces euh, pour cette Switch OLED, euh, ce qui est un petit peu plus que les 6,2 actuels. Mmh. Euh, on a 64 Go de mémoire interne hein, pour, euh, pour ceux qui se moquaient des, des, des 700 Go de, de la PS5 donc là on est à 64 Go. Bon, pour... on se moque, le même type de jeu. On mais... se moque, mais pour un, un pour, des, pour des jeux Switch, c'est suffisant. Et deux, on peut rajouter très facilement une carte, une carte SD de la taille que vous voulez pour, pour charger vos jeux. Donc, c'est pas, pas trop un problème. Euh, grosse différence aussi au niveau du dock euh, de la machine, puisque ce dock va avoir un port réseau, un port LAN, euh, pour euh, brancher votre euh, Nintendo Switch à Internet en filaire et pas être uniquement sur Wi-Fi.
1: Ah, euh, ça, va améliorer
0: <coughs> le ça, ça va le améliorer, ouais, exactement. Ça, ça va être, euh, ça va être merveilleux pour les gens qui jouent à des jeux multi, en particulier euh, des, des jeux un petit peu compétitifs comme comme Smash, euh, qui a eu toujours des problèmes de ah, connectivité ça, sûr, parce que tout le monde est sur euh, <coughs> tout le monde est sur euh, sur Wi-Fi et sur Wi-Fi pour jouer euh, compétitivement à des jeux en ligne, c'est pas, c'est pas top, hein. mm -hmm. euh, c'est <coughs> moyen. Donc euh, voilà, euh, autre différence. Euh, au niveau du, du pied à l'arrière de la console pour la maintenir sur la, sur, sur la table euh, j'essaye de chercher des différences comme ça parce que c'est tout hein. mm -hmm. euh, si vous vous attendez je, je, je vois, que ah, je, 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 galère je, à voilà, je galère à chercher un petit peu des justifications <rire> ouais, elle a un super pied à l'arrière, elle, elle est beaucoup plus stable
1: voilà, plus stable, <coughs> très bien
0: voilà, parce que sinon c'est exactement la même machine alors ceux qui rêvaient de Switch 4K de résolution améliorée de, de, oh. de super sampling de trucs comme ça, non, euh, rentrez chez vous euh, c'est fini, vous pouvez retourner vous coucher le rêve est mort c'est exactement faudra attendre un peu voilà et, et, là, et tu mets le doigt sur le truc et ça on va en parler ouais. euh, c'est exactement la même machine elle sort en France, alors il n'y a pas de prix officiel ce qui fait que les revendeurs sont un petit peu partis dans tous les sens jusqu'à se mettre à peu près d'accord sur un prix de 350 euros euh, qui est euh, entre guillemets seulement euh, 50 euros de plus que la Switch actuelle
1: Ouais, mais bon, pour la euh, même chose. Euh...
0: Alors, la même chose, oui et non. Alors, attention, maintenant, euh, c on, on se moque, mais euh, soyons sérieux, un écran OLED, c'est euh, par rapport à l'écran qui est actuellement, c'est le jour et la nuit. Un écran OLED, c'est vraiment très très beau sur une portable. Mm -hmm. euh, ça, fait, ça fait des couleurs, ça fait des contrastes, ça fait un, vraiment une qualité d'image qui n'est vraiment pas la même. Euh, c'est vraiment un plus par rapport à ce qui existe actuellement. Alors, c'est pas un plus qui va justifier. J'ai une question. Ouais.
1: Est-ce qu'ils n'auraient pas dû mettre un écran OLED directement si la PS Vita l'avait déjà
0: Alors c'est une, une question de prix. La PS Vita s'est toujours positionnée comme une console premium. Elle était très chère. Euh, là, ouais. euh, à la sortie de la Switch il y a 4 ans maintenant, euh, ça avait... Ça avait un sens de mettre un, un écran, euh, un, un écran tel que ça, tel que tel que l avait, pour avoir des, des prix, euh, des prix corrects. Ah. Là aujourd'hui, euh, ça a du sens de passer sur un écran OLED pour les mêmes raisons en fait, parce que euh, les, les vieux écrans LCD, ça devient complètement been que ça devient coûteux de continuer à en produire. Ouais, okay. Donc c'est presque c'est presque pour, euh, pour Nintendo une économie de passer au OLED parce que c'est mmh. des écrans qui sont plus faciles à trouver, plus, plus faciles à faire et, euh, et, et les chaînes de production chez les fabricants d'écrans de, de, sont en place parce que c'est ce qu'ils utilisent dans les téléphones, c'est ce qu'ils utilisent partout ouais. donc ça, économiquement ça, ça a du sens, hein. c'est vraiment une révision de la console pour la mettre à jour sur, de, sur, des, des, sur le matériel moyen actuel mmh. Euh, et, et du coup pour l'utilisateur effectivement euh, un écran OLED c'est beaucoup plus beau c'est peut-être pas quelque chose qui va justifier de changer de console si vous avez une, une Switch mm -hmm. vraiment pas hein, à moins que vous, vous en serviez que en portable et que ça soit important pour vous vraiment pas un, un argument pour remplacer mais si aujourd'hui quelqu'un n'a pas de Switch et veut s'acheter une nouvelle Switch oui, sans hésiter il faut prendre le modèle OLED parce que ça n'a rien à voir
1: — Ouais, mais bon, du coup, pourquoi elle est plus chère, alors Parce que... Moi, je suis pas d'accord sur le prix, en fait. Mmh. Elle devrait être au même prix que la Switch normale. — Oui, elle devrait si, être au même si prix que la Switch façon, normale. — fait une réduction... — Et, de... et c'est quelque
0: chose... Et, et selon moi, c'est quelque chose qui va se réguler, qui va se tasser assez rapidement. — Ouais, euh, il faut, hein, Parce, hein, parce que, les prix, que les prix sont très proches, tu vois. Là, Celle-là, elle sort à 350, mais là, dans... Comme dit, il n'y a pas de prix officiel. C'est le prix qui est pratiqué là dans une période de précommande. Ça peut, ça peut descendre chez certains revendeurs. Il mm -hmm. y a certains revendeurs qui traditionnellement se mettent plus cher que d'autres. Hein. La Switch, tu la trouves à 300 euros partout, sauf chez Micromania OL à 330.
1: Oui, bien sûr. Euh, merci les
0: voleurs. Hein. Euh, <rire> merci les voleurs. Non, mais tu vois, alors à ce moment-là, <rire> quand tu vas chez Micromania qui, tu, que tu te, qui te propose la, la Switch à 330 et que tu vas à la FNA qui te propose la Switch OLED à 350, voilà, 20 euros, c'est rien quoi. C'est. Mais c'est. Je pense. Non, mais
1: après la Switch à 360, 330, tu leur mets dans la tronche,
0: ami Ah oui, mais tu leur mets pas que ça. <rire> euh, non, mais voilà, oh, à, terme, à terme, je pense que cette, la vieille Switch va être amenée à disparaître.
1: Oui, je pense. Ah. Ben, comme tu dis, si c'est une euh, voilà et du coup le modèle prix. économique plus intéressant voilà. pour Nintendo, euh, c'est pour ça que et les prix auront tendance à se, à se tasser très. Je comprends pas pourquoi c'est plus cher bah, si c'est un modèle économique plus intéressant pour Nintendo.
0: S'ils bah, euh, peuvent se faire un peu de sous, ils s'en feront. Et puis ça, de toute façon, Nintendo. Non mais de toute façon, Nintendo. Nintendo, c'est ça. S'ils peuvent des te rapace, niquer 50 hein. euros, ils le feront. Euh, et ça va et ça va se, se tasser petit à petit. Tu vas avoir un modèle de, tu vas avoir un package avec un, avec un jeu offert même prix et finalement ça va baisser voilà c'est petit à petit c'est transitif c'est comme ils font d'habitude euh, niveau matériel ouais, donc en a...
1: fait ils essayent vraiment de niquer les, les plus gros fans qui vont pas ouais, du ouais. tout attendre pour acheter leur, leur nouveau truc exactement et, et après il... la résolution en portable peu,
0: en, alors, en, vers, en version dockée sur la télé c'est exactement la même machine il y, a, il y aura absolument aucune différence mm -hmm. à part peut-être ce port réseau euh, et en portable il y aura pas de différence non plus un écran plus grand mais qui reste à la même résolution Hein, on reste sur du 1280 sur 720. Euh, la, la batterie, ça reste grosso modo la même. Hein, on va avoir la même, la même durée de vie de la batterie. Mmh. Hein. Donc vraiment pas de... Pas
1: de gros changement. Niveau format,
0: c'est exactement la même taille d'appareil. Mmh. Euh, L'écran plus grand se fait en, en grattant sur les bords. Oui. Hein. La Switch actuelle, elle, elle a des gros bords noirs, un gros cadre noir tout autour. Mmh. Ce cadre est diminué pour finalement avoir un appareil qui fait exactement au millimètre près la même taille. Ce qui permet d'utiliser les accessoires que tu as déjà. Hein. Mm -hmm. Cette Switch va, euh, va accepter tous les Joy-Con que tu as déjà chez toi. Mm -hmm. Cette Switch va rentrer dans ton labo en carton euh, au millimètre et tout. C'est la dans même machine aff... dans le cul du canard sans aucun sans aucun souci. Euh, tu vas pouvoir utiliser les trucs. Alors les Joy-Con euh, qu'il y a sur cette nouvelle Switch c'est exactement les mêmes que les anciens. Donc les problèmes de drift et de durabilité de, de, des, des trucs euh... c'est pareil. C'est pareil. Hein, ils ont bien dit c'est exactement <rire> les mêmes. Donc euh... <rire> Les mêmes problèmes restent là. Et, euh, oh voilà.
1: Euh, là, c'est pas possible.
0: Voilà. Euh, L'appareil la fait euh, 23 grammes de plus euh, que, que, que l'ancien modèle. On cherche les différences. Hein. Mais c'est horrible, euh, c'est vachement plus lourd.
1: 23, ouais, 23 grammes, ça va. C'est pas ouais. non plus... Euh... Ouais, mais Attends.
0: Euh, voilà, donc c'est la même... Euh, elle est vendue, alors il y, y a une version, il euh, y a une jolie version en fait, qui est vendue avec des, des Joy-Con blancs. Mm -hmm.
1: euh,
0: donc ça fait une Switch avec, euh, qui, avec, avec les Joy-Con blancs, elle, elle est plutôt belle. Mais en dehors de ça, c'est la même machine. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé On va quand même revenir un petit peu sur des mois et des mois et des mois de rumeurs euh, qui, qui indiquaient quelque chose d'un petit peu plus significatif en révision de Switch. Euh, en particulier chez Bloomberg, Bloomberg qui est quand même euh, une publication extrêmement sérieuse. Ah euh, oui, qui eux ils est... avaient prévu eux, quelque chose de ont... plus important. Voilà, ils ont. Euh... Ils ont toujours annoncé euh, les, les plus grand, cette pouces OLED, ça c'est quelque chose qui n'est pas une surprise parce qu'on avait les commandes chez Samsung qui avaient été faites, euh, mm -hmm. on, on savait qu'ils avaient commandé les écrans, on savait donc il y avait plein de choses qu'on savait. Mais on savait on savait aussi qu'ils avaient commandé, qu'ils avaient travaillé sur des sur des processeurs plus puissants, sur de la sur des trucs, euh, ils avaient fait ça avec Nvidia, quelque chose, euh, des puces qui pourraient faire du donc on en disait du super sampling, hein, du DLSS pour à, améliorer la résolution et, et peut-être simuler un 4K pour ne pas avoir un, pas forcément un 4K calculé nativement parce qu'il faudrait une machine de fou, mais quelque chose qui pourrait être extrapolé avec du DLSS. Euh, ça, c'est le genre de choses d'amélioration qu'on attendait. C'est le genre d'amélioration qui avait été, euh, été repérée par, par Bloomberg à l'époque. Euh, ça veut pas dire Cette switch OLED aujourd'hui ne veut pas dire que ces, ces améliorations n'arriveront pas. Mmh. C'est simplement, euh, et ça il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, c'est oui, effectivement il y a une, un écran plus grand, il y a machin, effectivement il y a du 4K qui commence à se préparer. Nintendo a même euh, communiqué avec certains de ses gros développeurs en leur disant euh, vos jeux, essayez de vous préparer à pouvoir euh, passer sur du 4K, euh, euh, voilà, hein, on vous aura prévenu, parce que c'est quelque chose qui arrive, alors c'est simplement que c'est pas la même machine, c'est encore autre chose. Mmh. C'est encore autre chose et c'est quelque chose qui risque d'arriver plus loin en 2022. Ouais, ouais. Euh, si on regarde ce que Nintendo a fait, avec sa, la, la dernière fois qu'ils ont eu une console un petit peu euh, qui avait un petit peu de succès, c'était la, la, la 3DS. Mmh. La 3DS a littéralement eu un nouveau modèle tous les ans. Ouais. Hein, euh, que ça soit des, les New 3DS, les 3DS XL et machin, il y, y avait des plus grandes, il y en avait des couleurs différentes, il y en avait qui avaient des formes différentes, il y en avait qui n'avaient pas la 3D, il y en avait qui avaient, euh, avaient machin, et il y en avait des plus puissantes euh, qui sont arrivées après. Et, et un modèle n'empêche pas l'autre. Mmh. Hein, C'est pas quelque chose. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a cette Switch OLED que on n'a pas une Super Switch qui arrive euh, un petit peu plus tard. Ouais. Les, les autres constructeurs font pareil. Hein, C'est quand Microsoft a sorti une Xbox One S, ça leur a pas empêché de sortir une, une Xbox One X l'année suivante. Oui. Quand, quand PlayStation a fait une PS4 Slim, ça les a pas empêchés de faire une, une PS4 Pro l'année suivante. Oui, c'est pas sûr. niveau timing, c'est pas fou. Mm -hmm. euh, donc je pense que je garde espoir sur une Switch un petit peu plus puissante pour quelque part quelque part en 2022. Ouais. Voilà. D'accord. Celle-là, cette, euh, cette Switch OLED, euh, elle, sort, euh, elle sort en octobre. Elle sort le même jour que Metroid Dread, c'est le 8 octobre.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, donc, donc ouais, ils avaient prévu une sortie le même jour que Metroid Dread. C est, c est... À mon avis, ils avaient prévu d'annoncer les deux en même temps, hein, vu qu'il y avait la même date, mais euh, je, je sais pas. Je pense que euh, toutes ces rumeurs, toutes ces fuites ont, ont créé pour Nintendo un espèce de casse-tête pour annoncer ce truc. Euh, avec tout le monde qui attendait, avec ces... Tu, sais, tu sais, les fuites qu'il y avait la semaine avant le 3, c'était vraiment la folie. C'est assez sûr, ça va être annoncé demain et tout. Et, et tout le monde était là, ah, la Switch 4K et tout. Et je pense que Nintendo a vu toutes ces fuites, a vu tous ces trucs, et il a vraiment dû se, se pisser dessus en disant... Euh, on peut pas faire une présentation en grande la pompe avec la, semaine, un truc de merde, la semaine avant le 3, si on débarque, et que, avec tout le monde, tout Internet qui dit, yes, la Switch 4K, elle arrive avec la nouvelle Zelda en 4K, ça va être trop bien. Et si on arrive dans ce contexte-là, en disant « Oh non, euh, on a un truc de merde en OLED, mmh. on va vraiment se faire allumer ». Donc, à mon avis, le report de l'annonce a été, a été lié à ça, mmh. essayer de, de maîtriser un petit peu la communication. et, faire, et Donc, ils l'ont sorti, ils ont, ils ont annoncé leur truc un petit peu plus tard, un mois après l'E3, euh, justement à l'inverse, pas en grande pompe, ils ont fait un mmh. petit truc, c'est juste un tweet. « Non, voilà, il y a une nouvelle Switch, elle sort le 8 octobre, elle a un bel écran, c'est oui, tout, et voilà, merci, circuler ». Reste à voir. Hein. Comme dit, euh, c'est quelque chose qui est, qui est bien pour des gens qui n'ont pas de Switch. Ça va, être, ça va être une super machine, ça va être la meilleure Switch qui existe, euh, de toute évidence. Mais pour ceux qui ont déjà une machine et qui attendaient de changer pour un truc plus puissant, euh, il va falloir patienter On encore un petit peu. Voilà voilà pour les news de Nintendo. Euh, il s'est passé aussi pas mal de choses du côté de Sony qui a décidé de faire un State of Play. Mm -hmm. Euh, donc euh, ça s'est passé jeudi soir hein, un, un state of play de Sony dédié en grande partie euh, au prochain jeu des Xbox Game Studios euh, loops. Ça. ça me fait beaucoup rire cette situation mais <rire>
1: Ça, quoi.
0: Euh, voilà, dans la star de ce State of Play, c'était Deathloop, hein, le, le, le jeu d'Arkane euh, de, de Bethesda, donc de Microsoft, <rire> euh, mais qui sort en exclusivité sur, PS, sur PS5. Il euh, y a une présentation, en fait, une séquence de gameplay d'environ de, euh, 9 minutes, euh, qui a montré un petit peu le jeu. Euh, alors, d'après les retours que j'ai de cette démo, euh, ceux qui... Comprenez pas ce que c'était des sloops, c'est toujours mort. Hein. Personne ne comprend ce que c'est. Non, non personne ne comprend.
1: Euh,
0: les, 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 les gens qui sont, qui sont un petit peu réticents le sont toujours autant. Oui. Moi, je suis convaincu par, euh, par l'ambiance, par le style de gameplay. Euh, je suis curieux de savoir ce que c'est. Hein. Il est tout à fait possible que ce, que ce soit un pétard mouillé à l'arrivée, mais, mais je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment intriguant. Euh, cette espèce de, de mélange de, de, dinosa de di dinosaures
1: non il n'y a pas de dinosaures dans celui-là de
0: Dishonored <rire> euh, est ce mélange de Dishonored euh, et venant donc de, de Arkane Lyon. c'est pas étonnant, ce mélange de Dishonored avec, euh, de, avec du Hitman finalement mm. euh, je rappelle ce truc tu es coincé sur une île dans une boucle temporelle qui dure une journée et tu as cette journée pour, euh, pour assassiner 8 personnes, tu as 8 cibles Mmh. Euh, et donc, c'est à toi de comprendre un petit peu où sont ces cibles, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs, euh, quel est leur planning de la journée, où est-ce qu'ils se déplacent, et essayer d'optimiser un petit peu ton parcours pour euh, zigouiller les 8 dans la journée. Si jamais tu meurs ou si jamais tu n'arrives pas à tuer les 8, la journée recommence.
1: Mais ils te... ce sont des assassins aussi qui veulent te tuer, c'est ça Alors,
0: pas tous. Il y en a un en particulier, une. Il euh... y en a
1: une qui te traque, ouais, comment comme on elle... a vu dans la. Voilà. Dans, le, dans le, le, une, le gameplay
0: Une des huit, comment elle s'appelle Elle a un super nom et je l'ai oublié. Il euh, y en a une des, des huit, elle elles, c'est une assassin aussi. Euh, Juliana euh, c'est une assassin, c'est ton rival et son occupation de la journée, chacun son occupation, chacun son truc à faire. Son occupation à elle c'est de te défoncer.
1: D'accord, et voilà. toi il faut que tu défonces donc les, les sept elle, cibles Elle plus les sept autres. D'accord.
0: Hein, elle plus les sept autres. Et donc, il y en a d'autres, ils, ils en ont montré un qui, fait, qui, a, qui a organisé une fête, il fait sa fête, il fait son truc. Alors, ils sont là pour te tuer dans le sens où s'ils te voient, euh, ils vont se défendre, ils vont t'attaquer, mm -hmm. mais ils sont pas activement en train de te donc traquer. Donc, tu as un
1: seul assassin qui te traque ouais. et toi, tu dois tuer les cibles ouais. en plus.
0: Donc, les, les, les sept cibles normales vont avoir leur, leur planning l'autre, Juliana, elle va te courir après. Mm -hmm. Et de temps en temps, en fait, ça va se présenter comme un, un petit peu comme un, comme un Dark Souls finalement où elle va, entre guillemets, envahir ta partie. Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc, tu vas, de temps en temps, tu vas avoir un, un petit bruit qui indique que ça y est, Juliana est dans le coin, mmh. soit pilotée par l'intelligence artificielle, soit pilotée par un autre joueur, parce que tu vas avoir un système d'invasion de, de mmh. partie euh, euh, PVP. Euh, et donc, il va falloir la gérer. Euh, mais, mais voilà la démo la démo qu'ils ont montrée était plutôt sympa l'ambiance l'ambiance est top et ça, ça parle beaucoup alors je sais pas si dans le jeu ça va parler autant mais il euh, y a toujours euh, visiblement Juliana qui te traque et est en permanence en contact radio avec toi et donc il y a toujours ouais, un petit veux. peu de, de, de dialogue. Euh,
1: tu en permanence. La, la,
0: la musique elle est top. Les armes sont ont l'air d'être intéressantes, mais intéressantes à la à la dinosaure, <rire> à, 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 <rire> à la dishonore, à la Dishonored, dans le sens où elles sont pas pas forcément elles sont bizarres. Elles sont, faut faut les maîtriser. Elles sont pas forcément ultra efficaces, mais c'est des armes quoi. Euh, et tu ça vois... donne
1: vraiment pas envie. Hein.
0: Bah oui, mais c'est fait pour. <rire> la
1: façon dont t'as décrit les armes. Mais fait Alors pour... elles sont bizarres, c'est une arme de merde. Mais fait... mais voilà. Non,
0: mais c'est fait pour que tu en abuses pas, tu vois, que le jeu se transforme pas en partie de Doom. Euh, où tu... Bah ouais,
1: mais, bon, bah ouais, mais c'est comme ça. Il, moment, faut... Euh... Que
0: il faut Parce qu'il faut aussi un petit peu privilégier la discrétion, euh, l'utilisation de tes pouvoirs, l'utilisation de. Ah,
1: t'as des pouvoirs aussi. Voilà, tu as vrai. pas mal de
0: pouvoirs, tu as la possibilité de, de pirater des tourelles, de faire ce genre de choses, de, mmh. de catapulter les mecs sur d'autres mecs. Donc. C'est vraiment, si les armes sont pas trop puissantes, c'est pour t'inciter à faire autre chose que du, du bourrinage euh, au fusil. Quoi. Euh, voilà. En tout cas, c'est l'ambiance à coup, la... pas de bourrinage. Quoi. Bah, un peu, un petit peu, hein, parce que de temps en temps, tu vas te faire repérer, ils vont tous te sauter dessus, bon, là, tu sors la mitraillette. Hein. Mais... Ta
1: mitraillette, elle ne marche pas.
0: Écoute, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Elle marche là. à moitié, quoi. Bah, Alors tu meurs et tu recommences ta journée, c'est ouais. tout. C'est tout. Il euh, y a la possibilité d'améliorer de, de, ton, ton, ton personnage, d'avoir de meilleurs pouvoirs, de, de meilleures armes, de sauvegarder des trucs d'un run à l'autre. Mmh. Euh, ça, c'est pas exactement clair de comment non. ça se passe, euh, mais ils ont montré que selon les objectifs que tu arrivais à faire, tu récupérais une espèce de monnaie qui te permettait de, de, de récupérer des pouvoirs et ce genre de choses.
1: Mmh. À voir hein. Je sais pas, c est, c est, ça paraît un peu compliqué. Je sais pas en fait.
0: Ça paraît un peu compliqué.
1: Ça paraît un peu compliqué, moi j'attends d'avoir vraiment le jeu, euh, ouais. le jeu pour le pour Le jeu pour entre les mains, derniers, écoute, quoi.
0: il arrive bientôt, hein, euh, le jeu sort le 14 septembre, donc dans exactement deux mois, c'est pas si loin, c'est pas si loin. Euh, donc c'était un State of Play qui était dédié en grande partie à ce, à ce Deathloop. Ah oui, dernière chose sur Deathloop, euh, on a confirmation, c'était marqué dans le trailer en tout petit euh, caractère minuscule, euh, Deathloop est une exclusivité console PS5 jusqu'à au moins euh, le 14 septembre 2022. D'accord. Donc ça, euh, les termes du contrat donc sont clairs. Il y a un an d'exclusivité à la PlayStation, donc on peut s'attendre à voir Deathloop arriver sur Xbox et probablement sur le Game Pass à prochaine. partir du 14 septembre 2022, après un an. Hum. Euh, voilà. Ok. Voilà pour Deathloop. Euh, donc c'était un state of play dédié à au, un petit peu aux éditeurs tiers avec des nouveaux jeux des trucs euh, qui, ont, qui ont été annoncés alors il n'y avait pas, hein, pas, pas des tonnes de trucs euh, intéressants moi en particulier je voulais vous parler de de Moss euh, Moss Book 2, Book 2 mm -hmm. euh, la suite de Moss euh, qui, qui a été annoncée pour Playstation VR euh...
1: Donc, tu as écrit un article sur. Ouais, sur ouais, ouais. C'est-à-dire que. On a
0: euh... eu, donc, quelques temps. Le jeu, on, on, savait, on savait plus ou moins qu'il existait parce qu'ils ont toujours été très vocaux dans le sens où ils ont toujours dit qu'ils voulaient faire une suite à, à mmh. Moss. Euh, mais là, c'est officiel. Hein, ça a été annoncé euh, en, en ouverture de ce, de ce State of Play. Et, euh, et ouais, on a eu l'occasion. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, grâce à, grâce à IGN, euh, d'interviewer l'équipe de. Euh, de, de Moss 2 euh, donc là si, si vous voulez en savoir plus il y a l'article, il y a l'interview qui est disponible euh, sur IGN euh, mais en gros Moss 2 c'est la suite directe de Moss, c'est toujours un mmh. jeu euh, réalité virtuelle exclusivement ça sort seulement sur PSVR alors quand je dis seulement sur PSVR j'ai posé la question, ils ont dit bon là euh, aujourd'hui on annonce la sortie sur PSVR, euh, un partenariat avec Sony et machin, on est très content de travailler avec Sony, super relation machin. Mm -hmm. Évidemment, on cherche toujours à ce que nos jeux soient euh, soient accessibles par le plus de personnes possible. Donc voilà, sous-entendu par, sous par la suite. Euh, voilà, le premier, sur supports. Le premier MOS était, par, était sorti sur à peu près tous les casques de réalité virtuelle euh, possibles et imaginables. Mm -hmm. Je pense que celui-là, euh, au bout d'une certain, certaine période d'exclusivité, va aussi, euh, va aussi mm -hmm. arriver ailleurs. Euh, donc on, on, joue, on joue toujours cette. Euh, C'est la suite directe. On va toujours jouer cette petite souris qui s'appelle Quill, hein, qui a des aventures assez incroyables dans, dans, ce, dans cet univers un petit peu bizarre. Euh, le jeu, le jeu en réalité virtuelle te met vraiment au milieu du truc. Tu as l'impression de, de voir la petite souris évoluer au milieu de, de, de petites maquettes.
1: Ouais, toi, tu es à ta taille.
0: Toi, tu es en taille réelle. Voilà, toi, tu es en taille réelle et tu vois, euh, tu vois la souris te balader. Et c'est quelque chose qu'ils qui, qu ont essayé de, de, de retranscrire. C'est-à-dire que toi, casque sur, les, sur la tête et que, à regarder le truc, la souris va avoir une taille de souris, tu vois. C'est ça. Hein, donc, tu n'es pas... Hum, euh, t'es pas déstabilisé, t'es pas désorienté t'as vraiment l'impression d'être dedans et d'avoir une souris devant toi qui se balade, mmh. une souris avec une épée et des trucs comme ça tu vois, <rire> qui, qui va se battre mais, mais c'est très mignon donc ça se balade dans les petits décors, c'est assez malin, tu vas avoir des puzzles à résoudre des, des trucs de plateforme, de levier de machin, mmh. euh, tu vas avoir des monstres à, à pourfendre, tu peux prendre le contrôle de certains monstres de temps en temps c'est rigolo, moi je, à l'occasion de ce truc comme j'allais euh, interviewer les, 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 les gens du studio, j'ai ressorti le premier, boss, le premier boss pour me rafraîchir un petit peu la mémoire et c'est vrai, vrai que c'est c'est vrai que très mignon quoi tu, tu regardes, il y a plein de trucs il y, y a des trucs à collectionner sur les différents tableaux mmh. mais la façon dont tu vas les trouver bah, tu vas te pencher d'un côté et de l'autre pour voir derrière l'arbre, derrière le machin derrière la feuille et tu vois ah là il y a un parchemin à ramasser donc c'est
1: ouais, tu te sers vraiment du tu te sers
0: de la perspective de la 3D de la du fait d'être en, en réalité virtuelle pour, un, ouais, pour ouais, guider ouais. cette petite souris c'est ultra charmant. Hein. Moss, c'est un des jeux qui avait eu le plus de succès sur PSVR et, mmh. sur, et en réalité virtuelle euh, de, de manière générale. C'est rare d'ailleurs qu'il y, qu y ait une suite pour des jeux VR. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. Euh, et tout simplement parce que c'est rare que ce soit rentable. Mmh. Hein. Parce que souvent les, souvent, les studios sortent des jeux réalité virtuelle. C'est des jeux qui ont un succès modéré parce que tout le monde n'a pas de casque à disposition. Mmh. Euh, et du coup ça se vend pas énormément donc ils font un jeu en réalité virtuelle et puis la suite bon, bah, peut-être que le suivant sera pas en réalité virtuelle ou peut-être qu'on va faire partir sur d'autres projets ou des trucs comme ça donc c'est rare qu'il y ait une suite là ça reste en vérité, réalité virtuelle, hein, vous attendez pas une version euh, non VR euh, en, en 2D traditionnelle pas, ça va à l'encontre de, le, de la philosophie du jeu donc je pense pas mmh. que c'est ça qu'ils essaient de faire mais euh, bon, en tout cas ça a l'air beau il y a eu un trailer, il n'y a pas de date de sortie encore du tout euh, voilà ouais. à voir a voir. Dans ce state of play aussi, est-ce qu'il y a un Death Stranding Parlons un petit peu de Death Stranding. On a enfin des détails sur ce fameux Death Stranding Director's Cut. Tu
1: ouais, <rire> oui. Ouais, voilà. Oui. Voilà.
0: Euh, alors qu'est-ce que <rire> c'est Death Stranding Director Scott Déjà combien ça coûte hein, Puisque chez, chez Sony c'est ouais, toujours le euh, problème. Donc euh, Death Stranding Director Scott est quelque chose qui n'existera que sur PlayStation 5. Oui. Euh, L'upgrade euh, de, de votre version PS4 que vous avez déjà vers une version PS5 coûtera 10 euros. Euh, et 10 euros pour tout hein, parce qu'il n'y a, a pas de DLC en plus il n'y a pas de contenu en plus à payer en plus c'est 10 euros pour l'ensemble mmh. alors l'ensemble c'est beaucoup de alors c'est bien entendu des fonctionnalités PS5 hein, gestion de la manette et de ses gâchettes euh, magiques euh... Oh, putain les gâchettes à les gâchettes pour porter ah, les ça trucs, va chose, ça hein. va être intéressant. Mmh. J'ai hâte de voir ce qu'ils font ouais, avec ouais, ouais. Euh, les environnements. Le, le 4K, 60 images par seconde, ça, ça, va, ça, va, être... ça va être encore plus beau. Que ça va être plutôt joli parce beau. que bon, <rire> ça, ça a beau être des, 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 des paysages un petit peu désolés un petit peu euh, très C'est très très, très très beau mmh. et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 4K. Euh, voilà, même si euh, oh, sur PC c'est déjà en 4K, ok, mais bon, voilà, ça va être sympa quand même. Et euh, pour ceux qui
1: l'ont pas sur PC, c'est
0: exactement et plein plein d'améliorations plein de trucs de d'amélioration de entre guillemets de qualité de vie pour pour ton quotidien de livreur ils ont montré plein plein de nouvelles upgrades des trucs comme ça des trucs pour livrer des colis avec une catapulte <rire>
1: Mais ils font comme ça chez nous, Ouais ouais, ouais on est, est d'accord, ils font comme ça, ils jettent le colis par-dessus le portail et, de chez nous. Donc, exactement, euh, si tu veux vraiment faire exactement <rire> comme
0: chez Colissimo, <rire> euh, ils te filent une catapulte qui te permet d'envoyer tes colis là où tu veux, euh, des nouveaux robots qui vont t'aider à porter des trucs ou à te porter ouais. toi-même, c'est marrant. C'est un jeu de Kojima, donc il y a aussi pas mal de trucs, un, mal de trucs bizarres, il euh, y, hum, y a un mode Mario Kart, où tu es dans une voiture et tu fais des courses avec d'autres voitures sur des ça. circuits euh, qu'est-ce que ça fout là, je sais, pas. Je, sais pas, que, euh, euh, je sais pas non le trailer est marrant parce qu'ils ont montré plein de trucs, plein de fonctionnalités en plus voilà, la, la, la catapulte des nouvelles armes des nouveaux ennemis, des nouveaux machins, des nouveaux machins. et en tout dernier euh, des nouvelles missions pour le scénario d'accord, donc il y a quand même <rire> du contenu en plus quoi. oui voilà c'était ça le plus important mais c'est le dernier point sur le <rire> euh, machin donc euh, soit ils s'en foutent complètement soit c'est quand même extrêmement mineur comme, <rire> comme ajout et je pense que ça doit justifier le fait qu'ils ne facturent pas ça comme un vrai DLC mm. c'est plutôt effectivement un director's cut euh, dans, dans, dans le sens propre du terme, c'est à dire une amélioration du truc qui existait déjà quoi. Mm. donc faut pas voir ça comme euh... mais bon, si vous avez jamais fait euh, Death Stranding euh... mm.
1: Je ne sais pas. Si vous avez jamais fait des Stranding,
0: il y a plein d'autres jeux.
1: Voilà, je ne sais pas. Si vous avez jamais fait des Stranding, je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, en fait. Mais... Ah non, mais
0: je pense qu'il faut le faire parce qu'il faut savoir de quoi tu parles avant de critiquer. Euh, C'est un jeu assez unique. Et, et ça ne convient
1: pas forcément à tout le monde. Hein. Et ça ne convient pas à tout ouais. le
0: monde. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur ce State of Play On a eu des... Oula, j'ai tout cassé. Non, ça marche. Euh... <rire> Il y, y a eu des mises à jour sur des trucs qu'on connaissait déjà, on a eu un nouveau trailer de Sifu, le jeu français de, de baston euh, très étrange où ton personnage a l'air de vieillir au fur et à mesure que tu te fais défoncer. Ah, oui. euh, C'est rigolo, ça a toujours l'air original, ça a toujours l'air très intrigant, euh, ça a l'air par exemple, par contre ça a l'air... Euh, euh... <musique> ça a l'air repoussé hein, puisque ça sort en 2022 finalement <rire> euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a eu un trailer de Jet the Far Shore qui a l'air assez assez planant avec un style graphique un peu bizarre avec des personnages euh, assez étranges lui il est pas repoussé il sort toujours en 2021 ah
1: ouais, oh, ouais. Putain. Euh, non c'était très bizarre ça très
0: bizarre mm -hmm. euh, voilà un petit peu pour euh, mais pour non il y a State le
1: truc the... avec le lapin ah de ouais euh,
0: Fist, un jeu un, un jeu avec un lapin qui a l'air présenté comme un un petit alors je sais pas si c'est un Metroidvania, mais c'est présenté oui, voilà, comme ça en euh... tout cas vu de côté avec, euh,
1: ouais.
0: avec euh, shooter plateformé de côté, sauf que tu joues un lapin euh, armé d'un lance-grenade. Ouais. Euh, voilà, tout à l'heure, on parlait de Monster Hunter où tu Ouh. me disais euh, Moi, j'ai des problèmes quand, quand on tue des animaux et tout dans les jeux vidéo <rire> euh... J'ai un peu moins de problèmes de, de scrupules sur toi pour tuer les animaux, des trucs comme ça, parce que pour moi, c'est fictif et des machins comme ça. Ouais. Par contre, euh, quand on commence, je... le, la, le, le, lapin, le lapin, ça va encore, parce que c'est un bourrin et tout, avec un ouais. lance-grenade et tout, ça passe encore. Mais sa copine, le chat sexy, euh, ah. là, ça devient bizarre. Là, là on atteint mes limites. Hein.
1: Ah mais sa copine. Euh... Ah, je sais pas sexuelle. si c'est sa copine,
0: hein, mais c est... elle est présentée comme ça. quoi C'est un chat humanoïde très sexualisé. Est... Bon. Ouf,
1: ouais.
0: Ça ira. Bref, Fist, ça sort cette année, je crois.
1: <rire> Peut-être.
0: Peut-être. Bah, <rire> on, on verra euh, qu'est-ce qu'on a d'autre. alors Parle ensuite. Euh, grosse news pour euh, les amateurs d'Assassin's Creed. <rire> hein, euh, vous, vous êtes nombreux. Euh, <rire> Non, ils sont, ils, sont vraiment, ils sont vraiment très nombreux, c'est un problème. Euh... <rire> Ubisoft, euh, je le dis souvent, Ubisoft m'a écouté, et ça me fait plaisir.
1: Non, Ubisoft, ils t'écoutent pas. Là,
0: non, si, ils m'ont écouté. J'ai dit, dit maintes et maintes fois que Assassin's Creed Valhalla était un jeu trop long, que Assassin's Creed, de manière générale, était des jeux beaucoup trop longs. Oui. Et Ubisoft a entendu mes plaintes. Et okay. ils ont répondu. Et ils ont répondu en disant Ben, on t'emmerde. <rire> et leur... <rire> leur nouveau projet s'appelle Assassin's Creed Infinity et n'aura absolument aucune fin. Ça sera un Assassin's Creed infini. C'est vrai Voilà. Ah oui, absolument. C'est-à-dire, comment, comment est-ce qu'on peut faire plus long que Valhalla, mais on fait un truc infini
1: Non, mais attends, mais attends sérieux, c'est le prochain Assassin's Creed, ça
0: Voilà, le prochain. Alors, oui et non. Euh... Donc, ça, ça vient d'un d'un reportage de, de ce bon vieux Jason Schreier, hein, toujours à... Encore à... Euh... Eh oui, il est toujours là, remu... il a visiblement non est des contacts mais C'est chez... hein, une commère, lui, vraiment hein. C'est son métier. C'est ça... la
1: pire commère, quoi. C'est son
0: métier, ça s'appelle journaliste. Ouais, euh, bon, on... Mais il a visiblement des contacts chez Ubisoft, donc il a appris plein de trucs. Il donc a des contacts partout, hein. C'est donc... Alors, c'est pas qu'une fuite de Jason Schreier, parce que quelques heures plus tard, euh, Ubisoft a officiellement confirmé.
1: Euh, une fois que c'était fait, euh... et
0: voilà, foutu, foutu <rire> vu que c'est vrai, euh, le futur d'Assassin's Creed est une plateforme euh, de service s'appelant Assassin's Creed Infinity.
1: Ah, ça va être un truc euh, voilà, MMO ça va être... euh... Alors, pas forcément
0: MMO, je, on non, va être pas très. MMO, mais... mais. en ligne, connectée, mise à jour régulièrement. Euh, et l'idée, ça serait vraiment de faire.
1: J'étais euh, Online, quoi. Et c'est ça.
0: C'est ça, le Assassin's Creed, euh, un Assassin's gros truc, un gros produit Assassin's Creed qui s'appellerait Assassin's Creed Infinity et qui va regrouper euh, tous les futurs projets Assassin's Creed. Que ça soit euh, des, des gros jeux ou des, petits, ou des petits trucs ou des petites aventures, des machins comme ça, ça sera tout dans le même truc. Et au lieu de, de sortir tous les ans ou tous les. Tous les deux ans, un gros Assassin's Creed monolithique, euh, ils vont pouvoir mettre à jour ce truc-là et rajouter des petites histoires, des petits machins, peut-être des petits Assassin's Creed un petit peu plus, euh, euh, plus contenus. Mais c'est là-dedans que là tu vas avoir plusieurs personnages, plusieurs époques, plusieurs trucs. Euh, et ça sera. Euh, ouais, c'est difficile un petit peu de concevoir le truc, mais ça sera. Ah, ça ça qui... passer du côté obscur là. On ça sera là, ça même. qui sera euh, le, le futur d'Assassin's Creed. À la tête du projet, alors ça, ça c'est un projet conjoint euh, de, euh, de Ubisoft euh, Montréal et Ubisoft Québec. Hein, les deux studios rivaux qui travaillent main dans la main, ça va bien se passer.
1: Pourquoi ils sont rivaux
0: Il y a toujours Parce une... que les mecs
1: de Montréal, ils n'aiment pas les mecs de Québec
0: — De manière générale, oui. Non, euh, c'est toujours des studios qui ont eu euh, une petite rivalité interne, mais ça, c'est pas, pas bien méchant. Ouais, — C'est celui que...
1: qui, qui dessinait la plus grosse bite sur le, sur le tableau
0: ?— Non, c'est celui qui fait le meilleur Assassin's Creed. Hein, c'est eux qui alternaient euh, les projets Assassin's Creed, une fois l'un, une fois l'autre. Mais euh, voilà, donc c'est mené par, euh, par les deux studios simultanément. Euh, à la tête de l'équipe, euh, on a um, un certain euh, Jonathan Dumont qui est un vétéran euh, qui a bossé sur, euh, sur Odyssey, sur Assassin's Creed Syndicate, euh, qui a fait plein de trucs. Mm -hmm. euh... Voilà, donc on ne sait pas trop exactement ce que, ce que, ce que, ce que ça va être, mais, mais l'idée c'est ça, c'est une plateforme qui va pouvoir évoluer au fil du temps. Et, et rajouter des trucs et voilà au lieu d'avoir un gros assassin's creed et ensuite pendant deux ans des dlc pour ce truc là euh, plutôt voilà pour pouvoir pouvoir mettre à jour un truc global euh, et pas forcément être bloqué sur une sur un personnage ou sur une époque ou sur un truc comme ça vraiment pouvoir sauter de l'un à l'autre
1: mais ça me fait de la peine en fait ça me convient pas du tout moi bah ça. faut voir
0: faut voir comment y a... Il faut voir ce que ça va donner à la fin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grosses histoires, machin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grosses sorties Assassin's Creed. Tu vois Il va y avoir des, des, des gros trucs, mais, euh, mais ça va être des trucs plus faciles à mettre à jour. Mais ce sera toujours et, dans ce truc-là. Et qui vont faire partie d'un gros truc global. Ouais, ouais, tout à fait.
1: Ouais, mais bon, du coup, tu n'as plus euh, ton. Enfin, moi, je, 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 je regrette vraiment l'époque de, de, de Ezio ou d'Altaïr. Ou... Tout à fait, mais, mais je pense on, que ça, c'est une époque ré, révolutionnaire. C'est ouais. vraiment révolu, quoi. On n'y est plus du tout, quoi. Ouais, c'est fini, ouais. hein.
0: Alors, oui et non, parce que du coup, ça veut pas dire que sous ce truc-là, euh, on peut pas avoir. Et eh ben voilà, euh, là, euh, le mois prochain, on va sortir euh, une aventure, un, un, entre guillemets, un mini Assassin's Creed, une aventure qui va faire 15 heures et qui va suivre. Euh, C'est une aventure des Zio qu'on n'avait pas raconté, ou une aventure d'Altaïr, où on va, on va revisiter cette époque, ou on revisiter va revisiter un truc. Euh...
1: Ça, ça va être de la merde. Ah, je sais pas, je ça va être pas, peux en avoir... fait
0: mais moi je sens moi je
1: le sens pas mais d'une force de ça, manière ça devient générale un je... truc euh, complètement commercial euh, euh, ça a perdu tout le charme que ça avait là ça s'inscrit hein, franchement euh. et puis à ah, comment ça va depuis se présenter longtemps. depuis longtemps ouais depuis longtemps mais là quand même là on est au top de là, là ils sont vraiment passés à un type de jeu complètement différent quoi.
0: comment ça va se présenter moi je vois bien un truc
1: un abonnement euh, -ce que, comment, comment ah, ça se euh,
0: passe d'un point de vue business
1: oui d'un point de vue business comment ça se passe cette histoire parce que GTA Online comment as un abonnement
0: GTA Online tu n'as pas un abonnement GTA Online est complètement gratuit et tu achètes le, tu, tu as la plupart des contenus accessibles et il y a beaucoup de microtransactions pour, pour s'acheter des, des trucs optionnels euh...
1: et donc là ça va être ça
0: alors c'est pas du tout annoncé
1: ça, Ça m'étonnerait qu'ils mettent un truc gratuit Ubisoft.
0: Hein. C'est pas du tout annoncé, mais à mon avis, la plateforme globale va être gratuite et, euh, et les, différents, les différents jeux ou machin. Et tu vas acheter truc, chaque truc. Tu, voilà, voilà. Euh, à la portion, tu vas racheter le truc et ils vont le sortir à des prix variables en fonction de, de leur la boucherie. Quoi. Leur truc, exactement, au kilo. Euh... Kilo de Ezio. Et... Mais en même temps, les Assassin's Creed, jusque-là, si tu les payes à l'heure, ils sont pas très chers. Hein. Euh... Bah un... on, va avoir, on va avoir le temps d'en reparler et d'en apprendre un petit peu mais plus tout parce ça que me, ça, ça c'est au minimum pour 2023, voire 2024. Hein. C'est vraiment pas pour tout de suite.
1: Oh, oh, à mon avis, euh... c'est optimiste. Et
0: hein encore, c'est optimiste. Ah oui, moi mais je dirais. Euh... Je
1: dirais euh...
0: Mais 2024, c'est bien parce que euh, figure-toi que c'est pile poil le temps qu'il va me falloir pour finir Assassin's Creed Valhalla donc euh, je serai à jour d'ici là
1: et est-ce que euh, le re... enfin, les, les Assassin's Creed qui sont déjà sortis vont être intégrés à ce truc là d'une manière pas, ou d'une autre on n'a
0: pas suffisamment de détails encore ça serait intéressant, ça serait intéressant ah, de oui, pouvoir effectivement hein. re, avec ressorti... tous les
1: trucs tu vois les, les mini mmh. machins les... Ouais, les, les petits trucs qu'il y avait euh, Russie, Chine ou je sais pas quoi là. ouais euh, exactement,
0: exactement tout ce qui a eu un titre Assassin's Creed un jour mmh. ou l'autre ça, ça aurait été intéressant de
1: euh, ça me désole un peu, quand même.
0: Ouais, mais écoute, c'est... Je comprends qu'ils essayent de, ressort... de sortir, de s'éloigner un petit peu de, de, ces... de ces productions monolithiques, le... le gros truc, le gros jeu qui sort. Il faut absolument vendre ça, et ensuite, on, au... on l'abandonne complètement, on passe au suivant. Plutôt que de sortir des, pur... des... des trucs plus... plus modulables, quoi. Je... Moi, ça... la logique, je la vois, hein. elle me choque pas, mais... Euh...
1: Mais moi, ce que je vois, c'est que niveau financier, ils vont, mou... ils vont nous repeindre. Hein ah, on va voir. Hein. Parce que quand t'as acheté quand même euh, 70 euros ton Assassin's Creed, t'en avais pour longtemps, quoi.
0: Ouais, Oui, Non, après, voilà. On, on... Là, on, on va, va pas... être sur
1: un truc où tu vas payer 15 euros, un truc de deux heures, et, genre, et tu fermes non, ta gueule. Alors... Hein je pense. Assassin's
0: Creed, dans 2 heures, t'as pas vu le générique encore. <rire> euh, non, il faut... <rire> Voilà, Je on ne va pas partir si... sur, des, sur des critiques de mauvaise foi avant de, avant de voir effectivement ce qu'ils vont proposer, mais il faudra être méfiant sur des points comme ça, effectivement. Mm.
1: Hein mais après, c'est vrai que ce genre de, de, ce, ce genre de, 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 de schéma économique, hein, ça fait penser à... Ça fait un peu arnaque, en fait. Ça fait un peu penser aux au gachas, aux mach... au trucs qui vont essayer de t'attirer euh, à... Bah c'est un peu ça, du pognon euh...
0: Et c'est est une comparaison qui est, plutôt, qui est plutôt pas mal Si tu compares avec des trucs comme Genshin Impact Qui va sortir son nouveau patch Avec une nouvelle, avec une nouvelle région Un nouveau truc, tu vois, on étend le jeu qui existe déjà
1: Oui mais moi j ai, j ai Assassin's mmh. Creed Pour moi c'est pas ça quoi
0: Et pourtant Assassin's Creed c'est ça que c'est devenu récemment C'est à dire que là on te sort Assassin's Creed Valhalla Tu as toute l'Angleterre et tout Plus quelques, quelques maps parallèles qu'on va pas spoiler euh, et puis tu as la première extension qui sort, et là à ce moment-là, effectivement, on te rajoute l'Irlande. Alors, si tu veux aller sur le nouveau continent, entre guillemets, si tu veux aller dans la nouvelle zone faire les nouvelles oui, quêtes, il va l'Irlande, et bah tu rajoutes 15 balles. Non, c et sûr. ensuite, là cet été, le mois prochain ou le mois d'après, je sais plus, euh, ils vont sortir le, le siège de Paris. Donc là, si tu veux aller en France, bah, tu rajoutes un billet et tu as de nouvelles zones. Oui, et mais, mais ça, va, ça
1: sera pareil, ça. Et, vo et
0: voilà, ça sera ça. Ça sera ça. Ça sera quelque vrai. chose qui va ressembler à ça. Mais, euh, mais qui va être plus, euh, plus regroupé dans un truc. Ouais. C'est un petit peu ce qu'on a eu déjà euh, avec, euh, avec cette dernière trilogie, avec la trilogie original odyssey Valhalla. Oui, à euh, chaque fois, il y a eu des DLC. C'est chaque... finalement le même jeu, sauf que là, on te rajoute des trucs, des régions, machin, et puis finalement, on te rajoute une autre époque avec un autre personnage et un nouveau, nouveau machin. et c'est le même jeu. Ouais. Et, mais c'est le même jeu. Le et même et jeu voilà, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qui va unifier un petit peu tout ça et qui va permettre d'avoir... Euh...
1: C'est plutôt une... Euh... Enfin, je sais pas, une confirmation que, que Assassin's Creed a changé, quoi.
0: Mais complètement. <rire> complètement. Mais Assassin's Creed a 15 ans. Oui, euh, non, mais je veux dire, moi, je, je
1: sais pas, je regrette l'histoire des dios je regrette même l'histoire de Black Flag. Enfin, tu vois, franchement, c'était voilà. des bons jeux, ça. C'était
0: ah, bah, des super jeux. Moi, mais, mais, moi mes jeux préférés, ça reste aujourd'hui Black Flag et Syndicate. Hein.
1: Oui, Syndicate. Ah, Syndicate je, je, avec la base
0: dans le train. Plus de
1: mesures, mais... Mais Black Flag, tous les idiots, euh, bon, voilà quoi. Mm -hmm.
0: Ouais. <rire> Parlons un peu euh, Fan Fantasy pour se, descendre, pour se détendre. Ouais. Euh, Ça dépend lequel. Je vais te parler un petit peu du 14, un petit peu du 16.
1: <rire> Ça va.
0: <rire> non, en, gros, en gros, si tu veux, il y, eu, euh, y a eu un gros stream là, ce, ce week-end euh, pour, euh, pour teaser un petit peu la sortie de 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 la prochaine extension de Final Fantasy XIV, euh, Endwalker Walker qui arrive dans, dans pas si longtemps que ça, euh, et donc du coup il y a eu plein d'interviews, plein de trucs comme ça, et ça a permis de sortir un petit peu quelques, quelques infos. Euh, en particulier, euh, ils ont ils ont interviewé euh, Naoki Yoshida, euh, qui est donc qui est à la fois producteur de Final Fantasy XIV et à la fois producteur de Final Fantasy XVI, le prochain qui va sortir. Et donc du coup, ils l'ont fait un petit peu parler de Final Fantasy XVI. Euh, apparemment, le jeu, euh, le jeu, a bien progressé dans son développement. Final Fantasy XVI, d'après ce qu'il dit, est actuellement euh, verrouillé d'un point de vue histoire. Euh, toute l'histoire a été écrite, tout, les, tout le scénario, tout le déroulement, tout est écrit. Euh, toutes, les, toutes les voix japonaises sont enregistrées. Quasiment toutes les voix US sont enregistrées. Ah oui. euh, on est on est très avancé dans le truc. Mmh. Euh, probablement, euh, d'après lui, il n'y aura probablement pas de nouvelles infos et pas de trailer au Tokyo Game Show qui arrive au mois de septembre. Mm -hmm. euh, pas parce que le jeu euh, n'est pas avancé, mais parce qu'il est, il est très avancé, mais pas complètement prêt. Selon lui, il veut que la prochaine fois que je montre Final Fantasy XVI, c'est que le jeu sera prêt. Ouais. Euh, que vous pourrez. Euh, qu'on que, qu aura une date de sortie, qu'on pourra le commander, qu'on pourra. Mmh, mmh. La prochaine fois qu'il veut montrer Final Fantasy XVI, c'est quand il sera euh, très proche et très sûr de la date de sortie. Donc, avec un avec un discours comme ça, euh, j'imagine bien un hein, Final Fantasy XVI euh, l'année prochaine, en 2022. Mmh. Hein. Euh, Peut-être pas début 2022 non plus, on va pas déconner, mais, euh, mais quelque chose à l'automne 2022, ça paraît complètement, complètement plausible. Ouais. J'étais mmh. pas aussi. Alors, j'étais à la fois. Euh, hum... Pour Final Fantasy 16, j'ai toujours eu un mélange d'optimisme et de pessimisme, euh, parce que Final Fantasy, euh, traditionnellement, depuis, depuis plus de 20 ans maintenant, il s'est toujours passé au moins 5 ans entre l'annonce du jeu et sa sortie. Mmh. C'est toujours très très long. Ils ont toujours des problèmes, ils ont toujours des retards, ils ont besoin... De... Oui. Mais là, à, aux manettes du truc, il euh, y, y a Yoshida, le mec qui a sauvé Final Fantasy XIV, le mec qui est arrivé et à, à qui on a dit il faut mettre tout Final Fantasy XIV à la poubelle et ressortir le jeu, refaire complètement le jeu à partir de rien. Euh, tu as deux ans top chrono. Et il a réussi.
1: Oui, donc c'est <coughs> un mec,
0: c'est un mec qui est efficace.
1: <rire> c'est ça.
0: C'est un mec qui est efficace et, euh, et donc moi j'ai hâte de voir parce que j'aime ai, bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait. Euh, L'ambiance de Final Fantasy XIV c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis pas le seul donc ça c'est la deuxième partie de ma news. Euh, Final Fantasy XIV est en train de casser euh, de casser tous ses records. Euh, on en avait déjà parlé timidement, mais là, là ce qui a été observé, euh, c'est le, le record de, de joueurs connectés simultanément sur Steam, mm -hmm. à Final Fantasy XIV, oui. euh, ce, qui est, ce qui est une toute petite portion des joueurs. Hein, je rappelle Final Fantasy XIV est disponible finalement sur, euh, en trois versions différentes, euh, tu as la version PlayStation, PS4 et PS5, tu as la version Steam, et tu as la version PC non Steam. Hein, tu as tout à fait la possibilité d'acheter le jeu en dehors de Steam et de faire tourner ça. Donc ça, c'est trois, trois plateformes différentes. Tous les joueurs jouent ensemble, hein, c'est crossplay, bien entendu. Mais, euh, mais voilà, si on se limite uniquement à Steam, puisque c'est le seul où on peut observer vraiment des chiffres, euh, on, a, on a battu les records cette semaine. Euh, on avait un record sur Steam de 41 000 joueurs simultanés qui date de 2019. Là, on est passé à plus de 47 000. Mm -hmm. Donc, le, le score bien, bien explosé. Alors, euh, visiblement, le jeu, le jeu bat tous, les, tous ses records sur toutes les plateformes. Tout le monde se jette sur Final Fantasy XIV actuellement. Mmh. Euh, alors, ça, on peut l'attribuer à plein de choses. Hein, mais euh, d'après les observateurs, c'est vraiment euh, un boost de, de popularité et un gros exode euh, de, de joueurs de World of Warcraft. Logique. Voilà. Puisqu'on a, on a finalement euh, une qualité de Final Fantasy XIV qui continue de monter, 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 mm -hmm. et une qualité de World of Warcraft qui continue de descendre, 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 descendre. Ça. Euh, World of Warcraft a eu un regain d'intérêt à la sortie de Shadowlands. Les comme d'habitude. Comme d'habitude, à comme la sortie d'une extension. extension. À chaque fois qu'il y a une extension qui sort, les gens se disent Ah, ça y est, c'est <rire> la meilleure extension du monde.
1: C'est que <rire> c'est l'extension qui va nous sauver. Deux mois plus ça, tard, c'est la catastrophe. Ouais.
0: Euh, les gens ont attendu très, très, très longtemps le nouveau patch, le 9.1, qui est sorti ouais. récemment. Euh, la sortie de ce patch a été une, une déception, une déception à la fois au niveau du contenu et au niveau de l'histoire euh, Ah oui, euh,
1: c'est vrai le truc de Sylvana en
0: Voilà, dire. on a enfin on la conclusion de ce qui arrive à Sylvana, c'est trucs comme ça l'histoire commence à, à atteindre des niveaux de, de foutage de gueule qui, est, qui est assez euh, C'est vrai L'histoire est une parodie d'elle-même et c'est euh, ça commence à se voir et même les.
1: Mais je comprends pas pourquoi ils font pas quelque chose. C'est inco que incompréhensible. F... Parce que franchement, c est, c est, ça part en vrille de la plus. En plus Là, c'est ils incompréhensible.
0: Là, ils partent sur une histoire de... qu'un qu un, qu un gamin de 12 ans pourrait écrire.
1: Oui. Euh... Non, mais même pas un gamin de 12 ans, un gamin de 12 ans con, quoi.
0: Ouais. C'est euh... vraiment, <rire> vraiment, vraiment catastrophique. Donc, du coup, voilà, il y a, y, a y a un exode et il y a il voilà, y a une grosse popularité il y a un excellent bouche à oreille pour, un, mm -hmm. pour Final Fantasy XIV il y a une offre gratuite qui est, euh, est d'une générosité délirante euh, tu vas littéralement jouer à des centaines d'heures à Final Fantasy XIV avant qu'il te demande le premier euro mm -hmm. euh, c'est voilà. assez, assez impressionnant et du coup c'est vraiment c'est marrant de voir que, que ce jeu sorti il y a dix ans, euh, qui a été un bide à sa sortie, au point que le jeu a dû être complètement refait pour, ce, pour, un, mm. pour sauver le, le truc de la catastrophe, euh, est devenu euh, au fil des années le jeu, le, <rire> de, le jeu de la prophétie, qui, le jeu qui allait tuer World of Warcraft. Euh, le jeu n'a pas encore tué World of Warcraft, mais c'est le premier jeu euh, de l'histoire de World of Warcraft à dépasser euh, à dépasser WoW en en ah nombre de a... joueurs.
1: Donc ça a dépassé World of Warcraft En
0: nombre de joueurs, oui.
1: Simultané en,
0: joueur en nombre de joueurs actifs... Euh, ah, en nombre
1: euh... de joueurs actifs
0: En nombre de joueurs actifs, on a dépassé... Euh... Alors, pas forcément en nombre d'abonnements, parce que tous les joueurs actifs de World of Warcraft sont des abonnés.
1: Ouais, tous les joueurs actifs de Final Fantasy, Fantasy ne a, sont pas forcément abonnés. Il y a énormément
0: abonnés. de gens sur l'offre sur gratuite. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est... C'est hum, une démographie importante. quoi. Un autre truc qui a fait que... Hum, qui a eu un regain d'intérêt pour Final Fantasy XIV cette semaine, c'est que le, le plus gros streamer de, de World of Warcraft, hein, qui a toujours of, streamé du World of Warcraft et que ça a toute sa vie, M. Asmongold, euh, qui lui aussi en a plein de cul de World of Warcraft, hein, donc pour, euh, pour l'énerver, lui, euh, il en faut beaucoup, mm. a décidé de, de tester Final Fantasy XIV en stream, en live. Et... Euh, il, a joué, il a joué une trentaine d'heures jusque-là. Euh, et... Alors, un... Euh, c est, c est son, son, son impression euh, est extrêmement positive
1: oui il doit être à fond ouais. ah, est... quand tu sors de ans Noir t'es content d'arriver vidéo... hein. la... sur FF14 la, hein. la
0: vidéo, ce, ces vidéos tu regardes un petit peu ce qu'il a fait c'est rigolo parce qu'il il pète un câble parce qu'il est très... Voilà, il... Il trouve ça il vraiment content, bien, alors oui. qu'il part, il part avec un a priori. Euh, il trouve ça vraiment bien. Après, bon, Asmongold, c'est un mec qui est extrêmement charismatique. Hein, c'est pour ça qu'il arrive à, à avoir une chaîne Twitch assez populaire. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'est marrant de, voir, de le voir changer la vie, réaliser ce qu'est ce qu le jeu et, et adhérer. Oui, euh, du coup, il y a plein de
1: gens qui, qui donc, vont faire la même donc chose. Donc voilà,
0: quand tu as Asmongold qui stream du Final Fantasy XIV pour un public de 200 000 personnes sur Twitch, 200 000 personnes simultanées sur Twitch, sur Twitch son, son stream...
1: Ah, c'est sûr. Oui. Ça,
0: fait, ça fait de la pub un peu à Final Fantasy XIV. Donc voilà, à surveiller. Mais bah, euh, surtout
1: que c'est une population qui devait beaucoup jouer à World of Warcraft ouais. et, et qui va maintenant se diriger vers FF Exactement, et
0: c'est des gens qui jouent aussi à Final Fantasy XIV, depuis, qui avaient basculé sur Final Fantasy XIV et qui, qui sont contents que ce mec-là arrive. Mm. Euh, c'est marrant. Alors c'est marrant, c'est à la fois marrant et pas marrant parce que paris son stream, tu vois que les fans de ce mec-là l'ont quasiment empêché de jouer, tu vois. Ah bon alors il crée son personnage, sauf qu'il prend aucune précaution de cacher le nom du serveur, des trucs comme ça, le nom de son personnage ou ces trucs comme ça. Ah
1: ils sont venus le faire chier.
0: Donc machin, tu vois, il pop sur le truc et il voit même pas son personnage, le truc est recouvert de dix 000 personnes, euh, de des... vrai, plein de joueurs au même endroit pour le faire chier et tout. Il arrivait pas à cliquer sur les monstres à tuer pour hein, les, les premières quêtes et tout. Bon, Mais bon, c'est rigolo quoi.
1: Ouais, mais après, euh, par exemple lui, j'imagine qu'il devait faire du raid au niveau euh, sur Warcraft.
0: Ah oui, oui, il faisait de tout. Hein. Mais
1: comment il va s'organiser sur FF14 On n'est pas pareil au niveau du, du haut niveau quand même sur le a, sur les sur les jeux.
0: Il y, y a, un public, il y, y a du raid de haut niveau, il y a du raid, y a avec des niveaux de difficulté, avec des des ah bon guildes Oui, oui, non, il y a il y a une scène de, de raid de raid au niveau dans Final Fantasy 14.
1: Ouais, mais c'est quelque chose est qui est beaucoup moins compétitif que Warcraft, et beaucoup moins difficile, de toute façon.
0: Ah non, alors non, difficulté, non, t'as plein de niveaux de difficulté, et les gros niveaux de difficulté de raid, c'est très difficile, hein, c'est très, di très difficile. Ouais, ouais, attention, ne te fourvoie pas, c'est extrêmement... Euh... Mais qu'est-ce
1: qu'on attend, alors
0: mais je, je, Moi, je t'attends, moi je joue, hein, c'est toi qui as
1: Non, mais tu joues pas euh, en raid... Euh...
0: Bah, c'est loin, hein, c'est long, je, je progresse, je progresse petit à petit, mais... Euh... Parce que moi,
1: chaque fois que je fais un raid, je rentre, je sors, hein.
0: Mais oui, mais... je rentre,
1: je comprends rien et je sors. C'est ça, et c'est dans... fini.
0: <rire> c'est parce que t'es pas au niveau max dans World of Warcraft. C'est pareil. Si tu fais des raids pas niveau max avec un groupe composé, tu roules dessus parce que le jeu est fait comme ça. Ouais. Ah, c'est pareil. Hein. Et les gens qui faisaient ces raids là à l'époque où c'était le haut niveau, je peux te dire qu'ils en ont chié. Et ça leur fait bizarre de voir des joueurs faire comme tu dis, rentrer-sortir.
1: Ok, bon, on va faire des réductions. De en tout cas, en tout cas, fin 2014 pour l'extension. on sera niveau max. <rire>
0: euh, ils ont annoncé pendant le stream qu'ils allaient investir dans des nouveaux serveurs. Euh, ça ne sera pas forcément prêt à la sortie d'un Walker, mais c'est en train d'arriver parce ouais. que ils anticipent des gros problèmes de connexion à la sortie de N Walker. Les précommandes de l'extension sont euh, grosso modo 190% au-dessus de celles de. Hum, de de la précédente extension c'est le triple hein.
1: ouais donc euh, bah, euh, espérons c... qu'ils fassent qu'ils gèrent ça mieux que que Blizzard on va voir qu'à qu chaque extension c'est la merde on va voir on va voir comment ils font eux
0: allez on a beaucoup parlé de Nintendo de Sony de Assassin's Creed de Final Fantasy on va parler un petit peu de Witcher euh, qui qui est un petit peu dans l'actualité cette semaine puisque Witcher il y a eu la ah oui la Witcher con la <rire> Witcher con la convention Witcher euh, virtuelle euh, euh, organisée conjointement avec euh, avec ces, ces gros plaisantins de CD Project Red et euh, nos amis de Netflix tu ils ont donc <rire> Donc voilà, ils ont annoncé plein de trucs, en particulier euh, c'était pressenti la version nouvelle génération euh, PlayStation 5 Series X de, euh, de The Witcher 3. Oui. Euh, alors qu'est-ce que c'est C'est euh, bah, ça. C'est la version des générations. C'est l'ombre portée voilà. de la bite de Gérard. Exactement, c'est du retracing. c'est des temps de chargement incroyables, c'est euh, de la haute résolution. Euh, voilà. ils, ont pas, ils, ils se sont pas trop euh, penchés sur les détails techniques. Hein, on sait pas si... Non mais je sais pas, on <rire> sait pas si on est à 60 images par seconde, si c'est machin. Ils se sont bien réservés de faire la moindre euh, promesse technique. Euh,
1: voilà, ouais
0: <rire> Mais voilà, ça va sortir. Euh... Quand, là aussi, <rire> c'est euh, voilà. Je, sur sur Twitter, il y a un mec qui fait Mais il n'y a pas de date de sortie. Il y a un mec qui a répondu En même temps, est-ce que tu les aurais cru <rire> C'est censé sortir cette année. Euh, voilà, ouais, c'est prévu il... pour 2021 une version next-gen de. Euh, de ces projects pour euh, PlayStation 5, série X, également sur PC. Hein, je veux dire, le Retracing arrive également sur, sur la version PC. Euh, pas de Retracing sur la version Twitch, Switch. pardon, euh, Désolé. Euh, en plus de ça, en parallèle, il va y avoir des, des nouveaux DLC euh, gratuits, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, inspirés de la série Netflix. ouais donc, ça, je ne sais pas du tout euh, en quoi ça consiste, mais c'est marqué en gros sur la boîte avec DLC inspiré par la série Netflix. Donc. Euh...
1: Bah, jeux, ce qui est bizarre, parce que la série Netflix est quand même déjà inspirée du jeu, quoi.
0: Pas officiellement. La série Netflix, c'est une adaptation des livres. Hein, ils n'ont pas les droits du jeu.
1: Non, mais d'accord, mais bon. Mais bon, euh, voilà, le... ils en fait, restent
0: copains quand même. Hein.
1: Le jeu est inspiré des livres et la série est inspirée des livres. Et le seul qui n'a pas de fric, c'est le mec qui a écrit les livres. C'est ça, lui, par contre, il a <rire> à voir.
0: Non, alors, oui, la série The Witcher, c'est une adaptation des livres par des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup joué au jeu.
1: <rire> Complètement, oui.
0: Mais, mais ça passe bien. Alors, des DLC, alors, des DLC inspirés Netflix, euh, je, je sais mais pas. Mais parce qu'il
1: se passe pas grand-chose, en fait, dans la série, hein, au niveau action. Non,
0: alors, ça va, être des, ça va être des petits trucs, hein. Je veux dire, je pense pas que ça soit des DLC, des quêtes, des machins, des nouvelles aventures, des ouais, trucs que... ça, ça sera... Ça sera des DLC comme Witcher 3 avait déjà des DLC. Je veux dire, quand ils avaient des tenues alternatives pour Triss et pour... Euh, ah oui,
1: c'est ça les DLC
0: C'était des DLC, voilà. Des, ah, des petites ils vont faire
1: des tenues de, de Yennefer alors
0: Alors, voilà, peut-être des tenues de, de, de Yennefer, peut-être une skin Henri Cavill pour Geralt. Une skin
1: Henri Cavill, ouais.
0: Ce qui va être bizarre parce qu'il n'y a pas la voix, mais, euh, mais voilà. <rire> une
1: skin Henri Cavill avec, euh, avec Geralt euh, bien baraqué.
0: Exactement. Qui craque son costume. Voilà. Et des, trucs, des, des fonctionnalités spéciales à Netflix, hein, la possibilité de passer le générique. Et, euh, et quand tu quittes le jeu, il te lance automatiquement Cyberpunk euh, <rire> si, tu, si tu cliques pas stop en moins de 3 secondes.
1: C'est
0: ça. Voilà, donc euh, si vous voulez, je ne vous... sais pas ce que ça va être. Skin or Equivalent, ça serait marrant. Et, euh, et la chanson, il faut qu'ils mettent la chanson. Ah oui. Quand tu vas parler euh, ah, au oui. bar, il te... Euh,
1: ah oui, ça, il faut la chanson. Il ouais. fait la chanson.
0: Tant euh, qu'on est à parler de Witcher... Euh la saison 2 de la série Netflix arrive euh, le 17 décembre
1: d'accord euh, c'est bien
0: 2021. il y
1: a eu des images un petit peu. il y a eu un
0: trailer il y a un trailer qui est sorti il y a un gros et trailer tu qui même est pas sorti figure-toi que je ne l'ai même pas regardé je n'ai oh pas eu le temps je putain pas
1: mais peut-être qu'il y a Henri Cavill la poêle dans ce trailer et tu ne me l'as pas montré pardon
0: exactement euh...
1: <rire> maintenant j'ai Henri
0: Cavill la poil dans la tête je ne peux pas continuer <rire> cet, cet épisode <rire> du podcast <rire> je suis... Tout est moustillé. Euh, <rire> premier teaser, trailer et, et également pour la série animée Netflix de, de Witcher, Nightmare of the Wolf, euh, qui raconte la jeunesse de hum, Vezémir,
1: oui. euh, qui,
0: qui est un petit peu le mentor de, de Geralt. Hein, donc ça se passe bien avant euh, les événements de, de la série du jeu. Oui. Euh, ça, cette série animée arrive beaucoup plus tôt. Hein, ça sort le 23 août, donc ah, euh, carrément bientôt. Euh, et ça a l'air plutôt sympathique hein. là aussi allez voir ça sur euh, sur Netflix ou sur Youtube il y a les teasers et les trailers voilà pour notre ami le Witchu euh, Genshin Impact pour changer de sujet.
1: Euh, au fait, oui. la, la série animée Resident Evil oui. elle est sortie sur Netflix. Ah, c'est sorti
0: cette semaine absolument. Ouais, ouais. On l'a pas regardé encore. Non
1: non, je l'ai rajouté dans ma liste hier soir de... quand je quand je regardais un petit peu mais c'est ouais, ouais, là. Ouais, hein.
0: ouais c'est là c'est sorti c'est mm. dispo. Euh, les premières critiques euh, me donnent envie de le voir. Ah! J'ai hein, euh... <rire> cru que non. Non, mais voilà, c'est des critiques qui vont plutôt dans le sens de c'est tellement nul que c'est bien.
1: <rire> ah oui! Et voilà, quand, ah ça, oui, quand
0: ça part dans des trucs comme ça, <rire> moi, ça me, moi ça me convient très bien. Okay. Euh, Genshin Impact arrive en version 2.0 le 21 juillet. C'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, c'est un mercredi. Alors qu'est-ce que c'est la version 2.0 de Genshin Impact? Les
1: filles elles sont encore plus à poil.
0: Ouais, mais y, uniquement, les cu uniquement les cuisses, toujours. Euh, tu remarqueras qu'elles sont toujours très habillées, sauf les cuisses. Il faut absolument que c'est légal. Hein. Il faut qu'il y ait les cuisses à l'air.
1: Ouais, parce qu'elles sont pas trop décolletées, mais, non, par non, contre, non. Euh, mais par contre, par contre, on voit leur cul, quoi.
0: Donc euh, Genshin Impact version 2.0, <rire> deux fois plus de cul, arrive <rire> le 21 juillet sur, euh, sur à peu près toutes les plateformes, PlayStation 4, PlayStation 5, PC et mobile. Euh, dans cette version 2.0, euh, enfin, la troisième capitale du jeu, euh, Inazuma, euh, qui est donc la, la troisième grande région. Hein. Jusque-là, ils avaient rajouté des petites régions, des petits trucs comme ça. Mmh. Mais la troisième région majeure, euh, avec un, 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 un élémentaire différent, des trucs comme ça, arrive vraiment dans le jeu. Donc on avait déjà euh, Mondstadt, on avait LiU. Mondstadt, c'était la ville qui était un petit peu inspirée de... L'Allemagne, la Bavière ça fait, Ouais, ça fait, faisait ça, un non? peu architecture de, allemande de Bavière, de trucs Chienne. comme ça, avec les moulins, des trucs comme ça, c'était très joli. L'IU était inspiré clairement de, de la Chine. Mm -hmm. euh, Inazuma est inspiré du Japon. Ouais. Euh, et arrive donc avec, avec plein de choses. Ils ont montré euh, avec plein, plein d'îles, c'est très inspiré du Japon, donc c'est très un, insulaire. Euh, ils ont montré des tempêtes, c'est très joli. Ils ont montré plein de nouveaux personnages. Euh, je crois que l'élémentaire majeur de, de cette région, euh, alors comme dit euh, Monstat, c'était le vent. Si je dis pas de bêtises, ouais c'était le, c'était, je sais plus comment il s'appelle le vent. Euh, la deuxième région, c'était la terre. Là, ça sera euh, électricité, ça sera électro. Ah. Donc euh, voilà, ça a l'air très sympa. Trois nouveaux personnages à tirer dans votre gacha. C'est Ayaka. Euh, Yomiya et Sayu, qui ont l'air très cool, les trois. Euh, alors... Bon, c'est du contenu pour Genshin Impact, ceux qui jouent, ils seront contents. Moi, la, la grosse nouveauté que je vais noter pour cette version 2.0, c'est enfin euh, la cross-progression sur toutes les plateformes. Mmh. Actuellement, ça, il y avait une cross-progression qui était séparée d'un côté la PlayStation et de l'autre côté le reste, mmh. euh, ce qui m'avait un petit peu frustré. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir y jouer de temps en temps sur mobile ou sur mon PC, alors que j'ai commencé ma partie sur PlayStation 5, mmh. sur PlayStation 4, donc 5 maintenant. Euh, ça y est. Grosse progression pour toutes les plateformes. Tout est fusionné, tout est connecté. Mmh. Donc, vous allez pouvoir euh, progresser sur votre jeu euh, qui, est tout, qui reste toujours free-to-play euh, sur euh, toutes les plateformes. Donc, c'est extrêmement confortable, ça. Oui, ça, ouais, ça, ça c'est pas mal,
1: surtout... Euh... Bah, pour tout l'aspect, justement, euh, gacha, tirage de trucs, etc., ça, tu peux le faire sur ton mobile, dans, dans le bus. Euh... Ah
0: oui, ça, il va me prendre tout mon argent. Hein, C'est évident. Non,
1: mais pa pas forcément te prendre ton argent, mais, non, so, mais... Y a, tu, tu arrives quand même à faire des tirages mais... sans, sans dépenser d'argent. Complètement, complètement. Et, et, donc... et Genshin
0: Impact a un côté euh, activité quotidienne que tu peux faire et que t'as pas, pas forcément envie de lancer ta console voilà, pour le faire les quatre quêtes quotidiennes et choper tes récompenses, tes voilà. machins, et, récupé et récupérer ton... Farming, ton et de, battle pass, euh, ton truc ouais, comme ça.
1: Voilà. ça. Ça, tu le fais sur très ton sympa. téléphone, c'est bien. Quoi.
0: Très bonne idée. Euh, moi, ça me convient très bien et je vais sans doute me relancer un petit peu dans Genshin Impact euh, à, cette, euh, à ce patch. Euh, allez, rapidement, euh, il commence à se faire extrêmement tard. On a eu un euh, premier trailer de gameplay de, de Steel Rising. Alors, Steel Rising, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau jeu euh, de, du studio français Spiders qui avait développé euh, Great Ah Hein, euh... mais oui
1: mais j'ai pas continué
0: du coup. bah oui bah t'as pas continué Redfall, oui, il va ben falloir t'y mettre parce qu'il y a leur prochain jeu qui arrive hein, coûte, euh... Euh, dans un style hein un petit peu différent hein. Steel Rising c'est un jeu euh, c'est plutôt euh, RPG action un petit peu, ça a l'air un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus nerveux que, que Gridfall. Mmh. et c'est dans un contexte assez sympa euh, ça va être un passé alternatif on est au 18ème siècle en France à mmh. Paris, et, euh, et tu joues un, un des... Euh, ils appellent ça les Aegis. Euh, c'est les, euh, les robots gardes du corps de Marie-Antoinette.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, moi, si tu me dis que Marie-Antoinette a des robots gardes du corps, ça me va très bien. et euh, c'est ça, je crois. Et, tu, et, tu dois, passé, et ta mission, c'est euh, de traquer euh, ton propre créateur euh, dans l'espoir de stopper l'armée de, des robots rebelles de Louis XVI. Donc, excellent scénario, ça me va quoi? très bien. Non, c'est historique, c'est comme ça que ça s'est vraiment passé.
1: Non mais attends, parce que Marie-Antoinette, elle s'est fait décapiter par, euh, par le peuple, hein. excuse-moi, mais avec, avec Alors, Louis XVI.
0: s'il te plaît, Conjointement, ar hein. arrête de spoiler la fin du jeu.
1: Conjointement avec Louis XVI, on de est d'accord. De toute
0: évidence, ça se passe avant décapitation.
1: Non mais je veux dire, à la fin, ils se font décapiter à côté, quoi. Donc ils peuvent pas être l'un contre l'autre au départ.
0: Il faut que tu joues au jeu pour voir ce qui va se passer.
1: Putain, mais tu Je comprends rien.
0: Donc ça a l'air cool, il y a un trailer qui est sorti, ça va sortir un jour euh, sur, euh, sur Nouvelle Génération et sur PC. C'est en juin de l'année prochaine, je dis un jour mais il y a une date en fait. C'est prévu pour juin 2022. Euh, le studio qui avait fait le jeu très moyen Terminator Resistance annonce son prochain jeu très moyen euh, qui va s'appeler euh, Robocop. Rock City, donc dans l'univers de Robocop.
1: Robocop, ils vont oh. faire de la merde. Euh. J'aime bien Robocop.
0: Alors, Terminator Resistance, c'était moyen, il y a des gens qui ont aimé, euh, donc si t'aimes bien Robocop, ben, si ça se trouve Robocop, Rock City, ça va être cool.
1: Attends, j'aime pas Robocop, j'aime bien le dernier film qu'ils ont fait de Robocop. Qui était passe,
0: cool. Non, le dernier, tu l'as pas vu. Ils ont fait un remake récemment, là, dans les... celui ah. où il y, le, où y
1: avait la, la fille de Game of Thrones dedans. C'était vachement bien.
0: D'accord, donc tu confonds complètement Robocop et Judge Dread.
1: Ah putain, c'est vrai, c'est Judge Dread. Non mais il y en avait pas il y, y avait eu un Robocop aussi récemment
0: oui mais tu ne tu l'as pas vu
1: j'ai pas vu non tu l'as pas vu
0: il y, y en avait toujours, pas en eu, en eu un avant Robocop 2 mais...
1: non c'est Judge Red non mais pardon désolé j'aime pas Robocop alors ah non, attends je vous <rire>
0: appelle, appelle. est-ce que vous pouvez annuler Robocop Rock City et, et faire Judge Red je à la, la place, place. s'il vous plaît ça peut toujours s'appeler Rock City ça passe hein <rire> Euh, non, c'était
1: Judge Dredd qui était bien, ouais, c'était pas Robocop.
0: Judge Dredd euh, Rock City, ça sort en 2023. Euh, 2024, du coup, parce qu'ils sont obligés de recommencer. <rire> ouais. Mais euh, voilà, Et vous allez parcourir les, Urban, les, les rues qui de faisait Détroit, Judge Dredd. Qui, euh, qui faisait Judge Dredd, oui, absolument. Ouais. C'est malheureux. C'était un très bon film.
1: C'était un bon film, hein
0: C'était un très bon film. Nouveau studio. Tout le monde s'en fout, tu vois. De Judge Dredd Ouais. Alors, moi, je m'en fous pas, mais c'est un podcast jeu vidéo, je suis obligé de passer à autre chose. <rire> mais c'était un très bon film, allez voir Judge Dredd avec Carl film. Urban. Euh, nouveau studio, enfin, pas vraiment nouveau studio, mais euh, c'est un studio qu'ils qu ont ouvert l'année dernière, on en avait parlé, ça s'appelait DICE Los Angeles, euh, une espèce de filiale du studio DICE, le développeur de Battlefield. C'est un nouveau studio qu'ils ont ouvert, chapeauté par Vince Zampella, de, de chez... Euh, voilà, je ne peux pas t'aider pour le coup, je euh... sais même pas qui c'est. Uh, Respawn, Respawn, les mecs qui ont fait uh, Titanfall, Apex et Star Wars Jedi Fallen Order. Donc le, ce mec-là est également patron de ce nouveau studio uh, d'Ice Los Angeles qui est renommé maintenant Ripple Effect. Euh, donc Ripple Effect, c'est un nouveau studio. Alors actuellement, c'est des gens qui sont très occupés à terminer, comme tous les studios Electronic Arts du monde, ils sont très occupés à aider à terminer Battlefield 2042. Mm -hmm. Mais voilà, dès que c'est sorti, ils passent sur leur propre projet interne, un nouveau projet euh, qu'ils qui vont développer eux-mêmes, donc toujours sous la, sous la supervision de vin Zampella. Euh, on ne sait pas ce que c'est, mais, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir un nouveau studio euh, au sein d'Electronic Arts partir sur un nouveau projet. Ouais, c'est pas vraiment rassure, un nouveau studio, quoi. Bah, ils, ils ont ouvert ça. Ça reste à...
1: Electronic Arts.
0: Bah, Electronic Arts c'est l'éditeur. Après les studios, mais c'est vrai qu'Electronic Electronic Arts ça a une poigne de fer sur ses studios.
1: Bah si tu me dis que ils s'occupent de Battlefield déjà, euh, je... voilà, déjà ça ça, ça, de base tu sais qu'ils sont limités en, en dans ce qu'ils peuvent faire quoi.
0: Voilà. Mais là <rire> là ils ont visiblement carte blanche pour euh, pour enchaîner sur sur un truc à eux. Mmh. Donc c'est plutôt cool. Non chez Electronic Arts c'est un petit peu, on va dire que bah à part justement, les, les, bah justement, à part les studios de Vin Zampella, Vince Zampella a fait ses preuves entre Titanfall Apex et Star Wars Jedi Fallen, Order, Fallen Order. Il a suffisamment fait ses preuves pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut. On lui donne plus ou moins carte blanche. Et, euh, et on a beau cracher sur Electronic Arts, ces dernières années, Electronic Arts fait des efforts pour euh, essayer de pousser euh, de, les, les créateurs qui font des choses qui fonctionnent bien ouais. et encourager les nouvelles idées. Euh, ils font ça aussi dans, leur, euh, dans les studios qui font des, des projets originaux, des trucs comme ça. Euh, s -Light, par exemple, qui avait le studio de Joseph Fares, mm -hmm. qui avait fait A Way Out. A Way Out a été un succès extrêmement modéré. Hein, c est, c est, ça n'a pas fait un carton, mais c'était des bonnes idées qui n'allaient peut-être pas forcément jusqu'au bout. Il y avait, le jeu avait peut-être un problème de rythme, nous on s'est assez bien amusés, mais ça n'a pas été super bien reçu. C'est Electronic Arts qui a dit derrière « Non, fais un autre jeu, refais du coopératif. Ils, » ils, ils lui ont laissé carte blanche pour faire vraiment ce qu'ils voulaient. Mm -hmm. euh, et ça a donné euh, « Text2 qui est, qui est franchement un succès. Okay. Donc voilà, on peut, on peut reconnaître que quand, quand ils sont bien lunés, euh, ils, ils, sont sont une, bien lunés, ils ouais. ont une force de soutien de leur créateur qui est assez sympa. Donc du coup... Euh, à suivre. Ça se passe pas toujours comme ça, puisque euh, il y a quelques mois, Electronic Arts avait racheté Codemasters. Ah oui, c'est vrai. Euh, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Tous les patrons de Codemasters ont quitté le studio. <rire> donc euh, c'est, alors c'est curieux. Généralement, quand il y a des contrats comme ça, il y, y a, des clauses de contrat qui fait, vous êtes obligé de rester pendant au moins un an. Là, non, tout le monde s'est barré. Donc euh... voilà. Donc euh, pas, mal de, pas mal de changements au niveau des studios euh, Codemasters. C'est quoi Alors c'est le, le CEO Franck Sagnier et le CFO Rachid Varachia euh, qui, sont, qui sont partis. Bon après hein, il, reste, il reste plein de gens très talentueux dans ces studios ça va bien se passer mais, mais ils ont touché leur chèque, ils sont barrés. Pourquoi pas Allez, dernière petite news parce qu'elle m'a fait rigoler. En fait c'est une news qui date de la semaine dernière mais je ne l'avais pas prise parce que euh, franchement euh, tout le monde s'en fout. Mais elle est devenue drôle dans les derniers jours, donc j'ai décidé de la sortir. Euh, D'accord. Euh, notre cher ami, il joue au ballon, ce monsieur Antoine Griezmann, avait été choisi par Konami euh, pour être l'ambassadeur officiel de Yu-Gi-Oh
1: De Yu-Gi-Oh Ouais,
0: c'est logique. <rire> voilà, euh, il, devait, il devait être sur des cartes et tout, il devait être l'ambassadeur du contenu pour Yu-Gi-Oh C'était un super truc, machin, ils avaient fait... Euh... Il avait fait un truc en grande pompe, euh, comme dit, que je n'avais pas relevé, parce que euh, franchement, euh, ça, me, ça ne m'émeut pas plus que ça. Euh, ça n'aura pas, ça, ça pas duré une semaine, puisque euh, Antoine Griezmann a été filmé en vidéo et ça a fait le tour d'Internet en train de se foutre de la gueule des employés de son hôtel japonais et de se moquer de leurs origines japonaises. Oh. Ça, c'est voilà, pas trop passé. Euh, Putain, donc, euh, mais quel
1: gland euh, il faut être tellement con pour faire ça.
0: Donc Konami l'a immédiatement viré et a demandé à, à son club de Barcelone, euh, qui est également un club partenaire de Pro Evolution Soccer, le jeu de foot de Konami, de s'expliquer. <rire>
1: euh, oh, putain, c'est la loose hein, quand même.
0: C'est la loose. Euh, donc euh, voilà, il y a eu des excuses publiques de M. Griezmann qui dit « Non, je ne me suis pas moqué. Euh...
1: Ah, c'est des excuses publiques ça
0: Oui, mais j'ai paraphrasé. Ah.
1: <rire> Non, mais ce n'est pas, pas g... des excuses, tu dis, mais non, je ne pas... me suis pas moqué.
0: Non. Euh, je réfute fermement les accusations faites contre moi et je suis désolé si j'ai euh, offensé mes amis japonais. Euh... D'accord. Alors, tu veux une astuce de langue française et de toutes les langues Quand, tu dé... Quand le mot qui suit désolé.
1: C'est mais. C'est
0: si ou mais, <rire> c'est que tu n'es pas désolé.
1: Oui, voilà, c'est ça, ouais. <rire>
0: hein, c'est comme ça que ça marche. Si le mot juste après c'est mais ou si, c'est que tu n'es pas désolé. Voilà pour les news, euh, tant pis pour les fans de Yu-Gi-Oh! Je suis désolé. Euh...
1: Oh je pense que les fans de Yu-Gi-Oh! ils en ont rien à foutre.
0: Et pour les fans <rire> de Antoine Griezmann, je suis <rire> désolé, mais pour d'autres raisons, il <rire> est temps de passer à l'achat des sorties. Euh, très peu de sorties cette semaine, puisque tout le monde s'est barré à la plage, soit à la plage, soit pour faire la place au mammouth qui arrive en fin de semaine, euh, The Legend of Zelda Skyward Sword HD sort sur Switch le 16 juillet. Mammouth euh, T'as dit que c'était euh... de la merde c'est de la merde qui va beaucoup se vendre. Ah, c'est un problème, ça va vous coûter 60 euros. Non, pas 3000 euros, 60 euros euh, ou 90 euros avec le fast travel. Oui, voilà. Euh, et c'est donc un remake HD, de, un remake, un remaster HD de Skyward Sword. Euh, j'ai rien d'autre à dire. Hasard. <rire>
1: C'est tout ce qui sort cette non, semaine Non,
0: voilà, c'est tout. En sortie, pardon, c'était pour la blague, mais ouais, en sortie, c'est tout cette semaine. Il y a Zelda qui sort euh, vendredi, mais sinon, c'est une semaine extrêmement calme. Donc, euh, profitez-en pour vous mettre à jour sur les 50 jeux que vous n'avez pas joué que vous avez à la maison, plutôt que d'aller acheter euh, ce Zelda qui est... À chier. Qui reste qui... un scandale, ouais, euh, selon un... moi. C'est à chier Après, plus, un scandale. Un scandale. Un sc... Alors, un scandale uniquement, euh, uniquement en prix. Euh, on, va, on va quand même essayer de modérer nos propos et d'être... Euh... Euh, je n'aime pas hein, Skyward Sword, mais ça reste un hein, des Zelda majeurs et c'est un jeu, euh, entre guillemets, important euh, pour, un, pour la série, auquel beaucoup de gens n'ont jamais joué. Euh, et c'est bien de rendre le jeu accessible facilement à un, à un nouveau public, maintenant que la Switch euh, est une console qui s'est extrêmement, euh, extrêmement bien vendue. Donc c'est cool que le jeu soit disponible à l'achat sur Nintendo Switch. C'est pas normal que le jeu sorte à 60 euros. Plus plus, et c'est pas normal euh, que le jeu exige que tu achètes un Amimo, un Amimo à 30 euros pour débloquer des fonctionnalités de base du jeu. Ça. Donc euh, le côté est financier scandale... monétaire est, est absolument scandaleux, mais si le jeu sortait à 40 euros avec tout dedans, euh, ça, serait, euh, ça serait un bien. super truc, et figure-toi peut-être même que je l'achèterais pour euh, vérifier que j'aime pas ce jeu.
1: Mais tu, il sortira jamais à 40 euros avec tout. Donc non, parce que Nintendo
0: pas. ne baisse pas ses prix, les prix de ses jeux. Donc. Euh, donc euh... qu'est-ce que. J'en ai, ai marre de parler de jeux vidéo, je me casse. Je te laisse parler de séries télé et de nous dire ce qu'il faut regarder à la télé. Euh,
1: je me rappelle plus. Euh, très oui, bien. Alors... <rire> très
0: bien, cet épisode est très bien préparé.
1: Non, alors moi j'ai regardé un truc euh, toute seule. Très bien. Et c'était plutôt cool. C'est une série qui s'appelle Utopia.
0: Ça avait l'air très bizarre parce que tu as regardé toute seule effectivement, mais j'étais jamais loin derrière et je voyais des passages et c'était étrange.
1: Ah, c'était très étrange. Utopia. Alors, Utopia, Utopia quoi sur Prime Video.
0: Prime Video, une saison.
1: Il n'y a qu'une saison pour l'instant.
0: 10 épisodes. 8 épisodes. 8 épisodes. 40 minutes.
1: Euh, à peu près ouais
0: je sais, je sais pas, je pose des questions <rire> j'essaie de bien cerner le contexte
1: alors Utopia euh, ça va être euh, ça ressemble pas mal à ah j'ai un trou
0: ouais, très bien, je peux pas t'aider
1: on va dire c'est à mi-chemin entre Fargo ouais et ah putain, le truc, le, la série qu'on aimait bien sur Netflix là. oula
0: quelle précision <rire>
1: le Détective holistique, là. Comment ça s'appelle
0: euh, Dirk Gently.
1: Voilà, Dirk Gently. Très bien. Ça. Donc, c'est entre Fargo et Dirk Gently. Donc... Tout ce
0: passage où des idées je pourrais très bien le couper au montage, mais je le ferai pas.
1: Mais je sais, pour m'emmerder.
0: Exactement. <rire> je suis même tenté de le rallonger.
1: <rire> tu vois, es, les
0: E, je peux les faire durer.
1: T'es <rire> chiant. Bon, bref. Donc, voilà. C'est donc, une série qui est, qui est complètement décalée, hein, avec des... Des, des trucs qui n'ont... Mais arrête, tu fais exprès de me déconcentrer Je n'ai et... rien fait
0: <rire> Monsieur, dame, c'est une injustice, j'ai absolument rien fait.
1: Non, c'est pas vrai. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé parce que, en fait, bon, donc la base, c'est euh, on part d'une BD qui a été écrite, on sait pas par qui, mmh. et qui a été un succès. Le premier... Le premier... Premier volume de la BD s'appelait Dystopia. Et, et là, okay. donc, il y a quelqu'un qui trouve. Et il y avait. Euh, les fans de Dystopia pensaient qu'il y avait une, une suite de Dystopia qui s'appelait Utopia. Et ils cherchaient des. Enfin, voilà, c'était une espèce de. Il y avait des fans très hardcore de, de, de cette BD qui. C'est une BD qui parlait un petit peu de la fin du monde, des, des catastrophes, des épidémies, etc. Donc, du coup, il euh, y avait tout un aspect euh, bah, fantasme sur la fin du monde, etc. Euh... Et, et, et conspiration, tout ça, sur, pour, les, pour les fans de BD. Ouais. Et, et donc, du coup, euh, ben, un jour, il y a euh, un, un couple qui emménage dans la maison du, du grand-père de la fille et qui tombe sur euh, Utopia. D'accord. Et, et donc, ils participent à la convention euh, BD euh, du, de mmh. l'état dans lequel ils sont, qui, qui vient juste après, et ils vont vendre la, leur BD aux plus offrants. Et là, donc, il euh, y a pas mal de personnages différents qui viennent chercher donc, cette BD euh, qui est visiblement d'une importance capitale pour certaines okay. personnes okay. Et, et qui a vraiment euh, des retentissements sur euh, le monde entier, en fait. Sur euh, l'humanité, etc. Et, les, et la fin du monde et ce genre de trucs. Donc, du coup... Euh, et là, tu vas te retrouver avec... Euh, euh, les quatre geeks qui sont venus euh, acheter la BD euh, pour, euh, parce qu'ils sont super fans euh, de, de théorie du complot, etc. Euh, et tu vas avoir. Euh, ça part en couille, quoi. Voilà, c'est complètement fou. Tu vas avoir des tueurs à gages. Euh, tu sais pas pourquoi. En fait, mm -hmm. si tu veux, ça part sur un truc où.
0: Ça part sur un dé délire, en fait. Ça euh... part
1: sur un truc complètement anodin où c'est une BD qui est en vente, etc. Donc, euh, tu. tu au départ, tu voilà, as les quatre geeks qui vont acheter leur BD, etc., qui sont trop à fond. Et puis là, d'un coup, tu as des tueurs à gages. <rire> voilà. et, et à partir de là, tu vas comprendre que tout ce qui tourne autour de cette BD, en fait, il y a une énorme conspiration euh, euh, de, 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 de grandes entreprises, etc., pour, euh, qui, qui concerne. Euh, l'apocalypse entre guillemets en ouais, tout cas ouais. euh, l'humanité quoi voilà. ok et ben moi ça m'a bien plu ouais hein, ça franchement. Plu ouais 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 non c'était c'était super sympa bon comme dit c'est complètement des gens, tiens, donc euh, c'est soit vous aimez bien ce genre de truc euh, soit ça passe pas du tout quoi donc euh, c'est complètement décalé euh, les personnages sont complètement fous euh, euh... voilà mmh. c'est très sympa moi j'ai beaucoup aimé mais mais il faut savoir à quoi s'attendre. Voilà.
0: D'accord, d'accord ok. Très bien. Mm. Donc c'est sur, euh, sur Amazon. Utopia, et est ça s'appelle Utopia. Et Très bien.
1: Et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que, parce que la, fin <rire> la fin de la saison 1 euh, met en place les, les événements d'une autre prochaine saison. Quoi, ouais, voilà.
0: ouais. Ok, mais écoute, merci, euh, merci beaucoup, Asa. Et tu me regardes bizarrement. Non, c'est bon. <rire> merci beaucoup Asa, merci pour euh, pour cette recommandation donc Utopia. Merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine. Euh, on vous souhaite une excellente semaine et, et on, on vous dit à lundi prochain. N'hésitez pas euh, si c'est pas déjà fait. On le répète à chaque fois, mais c'est pas grave de nous suivre sur euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, sur Twitter, sur euh, Facebook, Facebook, sur Instagram. Instagram, sur notre serveur Discord. Euh, on a tous les liens euh, dans les notes de cet épisode pour accéder à tout ça.
1: Et donnez-nous des sous sur Patreon.
0: Exactement. <rire> euh, <rire> si vous avez beaucoup trop d'argent, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un, un euro ou deux sur Patreon. Ça nous aide beaucoup. Patreon.com slash gamer. On vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.